0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hey Christian. Hey Gunnar, hallo. Du, du siehst aus wie so ein Typ der Spaß dran hat, wenn kleine Männchen genau das tun oder wenigstens ungefähr das tun, was du von ihnen willst. Und wenn sie das nicht tun, was du von ihnen willst, dass du sie dann umbringen kannst. Ich glaube, das passt genau zu deinen grundlegenden Wesensarten. Gibst zu, du hast super viel Populus gespielt
1: früher. <lacht> ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich große Männchen rumschüpfen könnte auf diese Art und Weise. Aber das ist mir nicht gegeben. Ich muss es mit Kleinen machen. Und du hast recht, ja, ich habe viel Populus gespielt damals. Ich
0: muss ganz offen zugeben, dass es das ein Spiel war, das ich mir nicht erschlossen hat damals.
1: Ich habe das natürlich mal
0: gespielt. ist ja ein frühes Amiga-Spiel, ein großer Hit auf dem Amiga gewesen. Aber ich habe das angeschaut und gedacht, boah ey, puh, ist ja ein Level wie der andere. Lassen wir mal, mal lieber. Ich spiele mal lieber Power Manga. Oh, ist ja ein Level wie der andere. Na, ich spiele mal lieber Megalomania. Ach, wurscht. Dann habe ich das ganze Genre irgendwie ausgelassen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nicht sagen, dass sie Populous durchgespielt hätte. Ich weiß überhaupt nicht, wer das von sich sagen kann. Vermutlich die wenigsten Menschen der Welt, aus verschiedenen Gründen, zu denen wir dann sicher noch kommen. Aber ich habe es ausführlich gespielt. Und weißt du, wie es zu mir gekommen ist? Das weiß ich nämlich noch ganz gut. Nicht als eine der üblichen Raubkopien, die ja damals mal kursiert sind. Und wir reden jetzt hier vom Jahr 1989, wo das Spiel rausgekommen ist. Und ich habe es, glaube ich, ab 1990 gespielt, dann so um den Jahreswechsel muss das gewesen sein, kam eine Compilation raus, ein Doppelpack von Infogramm, und zwar SimCity und Populous gemeinsam in einer Packung, in diesen schicken, kleinen, sehr wertigen Boxen, auf denen Infogramm eine Zeit lang Spiele rausgebracht hat, mit einem schwarzen Cover in Goldprägung, wo so ein Lorbeerkranz drauf war. Und das war damals eine der besten Anschaffungen, die ich überhaupt jemals gemacht habe, weil SimCity und Populous, zwei der unsterblichen Strategieklassiker in einer Packung. Ich habe unterm Strich mehr Zeit mit SimCity verbracht, aber auch sehr viel mit Populous. War das schon 90? Also dieses Doppelpack, nicht erst
0: 91 oder 92?
1: <lacht> ich habe es abgespeichert als 90, aber ich würde mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Vielleicht war es auch 91, aber SimCity kam ja auch 89. Also das war nicht so viel später, glaube ich.
0: Also wenn, dann maximal 91, also maximal ein Jahr. Aber ich meine, ein Jahr nach Release oder meinetwegen Notfalls zwei, so ein Megapack zu machen aus zwei Meilensteinspielen, das hat dann wahrscheinlich so viel gekostet wie ein Spiel, oder? Also dann 99 Mark oder sowas.
1: Ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen, deswegen kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, was es gekostet hat. Aber gut möglich. Also sicher nicht so viel wie zwei Spiele.
0: Sicher nicht, ja genau. Das ist natürlich ein hammermäßiges Pack. Da kann man sich mal ein Jahr mit beschäftigen, dass du überhaupt noch Spiele gespielt hast. Damit war das doch. Das war doch dann dein Jahr 1990.
1: <lacht> ja, so ungefähr, <lacht> wirklich. Also ich habe viel Zeit in diese Spiele reingesteckt. Und wie gesagt, eben auch in Populus Und umgekehrt bei dir?
0: Ich habe das sicher nur mal auf einer Compilation, also auf so einer Raubkopie-Compilation bekommen und dann aus Neugier angespielt. Ich hatte da weder eine Anleitung zu noch eine Idee, was das ist. Ich habe das nicht zufällig entdeckt im Sinne von, oh, was ist das für ein Spiel, ich probiere es mal aus, sondern ich wusste schon, dass es ein Hit war. Also wahrscheinlich habe ich es auch erst 90 bekommen oder so für ein Amiga. Aber ich dachte schon, das ist ein Spiel, das man mal gespielt haben muss. Da haben schon Leute positiv von geredet. so Aber es hat sich mir nicht erschlossen. Ich, ich weiß auch nicht. Die haben gar nicht gemacht, was ich will, Christian.
1: Ich bin fast ein bisschen ernüchtert. Jetzt hast du mich schon so weit, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander ein Amiga-Spiel besprechen. Und dann ist es eins, zu dem du gar keinen richtigen Bezug hast. Was ist denn da los?
0: Ja, es tut mir so leid. Aber es ist ja auch ein Götterspiel. Also ein God-Game. Was das ist, dazu kommen wir noch. Und ob es das überhaupt gibt. Also diese ganze indirekte Steuerei ist nicht mein Genre.
1: Meins schon. Ich liebe diese Spielerfahrung und ich mag sie auch nach wie vor sehr gerne in Populus. Und ich sage auch dazu, auch jetzt in der Vorbereitung für diese Folge habe ich Populus noch mal eine ganze Weile lang gespielt und ich bin sofort wieder dran geklebt. Also das hat eine unmittelbare Sogwirkung, so ohne großes Reinkommen, sondern direkt wieder drin, direkt wieder kleben geblieben. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
0: Das liegt nur an einer einzigen Sache. Das liegt daran, dass die Kernmechanik befriedigend ist.
1: Jeder Klick
0: ist befriedigend. Du klickst ja nicht irgendwo hin, um irgendwas zu markieren oder irgendwas zu ziehen, sondern der eine Klick, den du in diesem Spiel machst, der bewirkt sofort was Richtiges. Und das gibt gar nicht so viele Spiele, wo ein Klick so viel bedeutet. Aber ich greife vor. da, da, Da kommen
1: wir noch zu. Okay, was macht man denn in Populus?
0: Das Spiel hat eine ganz eigenartige Metapher und auch einen ganz eigenartigen Look. Ein Look wie fast kein anderes zu dieser Zeit. Es ist isometrisch aufgebaut. Es ist wie ein Ausschnitt eines Tisches. Und auf dem Tisch liegt ein Buch und da liegen Bedienelemente rum, die in den Tisch eingelassen sind, ob da die Metapher noch passt. Es sind auch Symbole auf dem Bildschirm. Und in der Mitte des Bildschirms ist wie so eine Aussparung in diesem Tisch. Und darin ist ein viereckiger, quadratischer Ausschnitt der Welt. Und in diesem quadratischen Ausschnitt kannst du scrollen. Der Rest des Bildschirms scrollt nicht mit. Der steht fest, das ist die Grundmetapher. In diesem scrollbaren Ausschnitt bewegt sich deine Welt. Und deine Welt ist halt pixelartig. Also Pixel, wir sind im Jahr 1989 auf dem Amiga, relativ farbenfroh. Und das sind so dörfliche, ländliche Szenen. Es gibt Berge, Wasser, Flüsse, weitesten Sinne Steine, Bäume und in diese Welt kannst du mit deiner Maus reingreifen, weil die Metapher ist, dass du der Gott dieser Welt bist, der sozusagen am Tisch sitzt und der diese Welt mit den Händen greifen kann, weil sie direkt vor ihm liegt.
1: Das Brillante an dieser Darstellung mit der Grundfläche durch diesen Tisch ist, dass die Welt daraus herausragt in eine dritte Dimension. Die wächst aus dieser Tischplatte heraus, als wäre sie eine Art Lego-Set, das vor dir entsteht und das auch eine tatsächliche Höhe hat. Das sieht hervorragend aus. Es sieht noch ein bisschen besser aus im quasi nachfolger Powermonger, wenn die Landschaft noch ein bisschen detaillierter und kleinteiliger ist. Und in dem Spiel stehen ja an diesem Tisch auch tatsächlich Menschen, als wäre es ein Tisch, auf dem man daneben stehen kann als General und seine Züge planen. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall. Da hat man diese körperlose Götterperspektive darauf. Aber das sieht einladend aus. Ich glaube, dass das ein großer Teil der Faszination des Spiels ist, dass es aussieht wie etwas, womit du sofort interagieren möchtest. Sieht aus wie etwas, in das du hineingreifen möchtest, das du bewegen möchtest, dem du zugucken möchtest. Das ist unmittelbar einladend.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, ein Screenshot von dem Spiel zu sehen reicht, um eine Faszination dafür zu empfinden. Weil der Look ist so einzigartig, so spielzeughaft, so brettspielhaft, so symbolisch aufgeladen. <lacht> ich weiß nicht. ja. Also ich kenne echt kein Spiel zu der Zeit, also vorher, das so aussieht. Und das macht so viele Sachen spezifisch anders in dieser Art, sich darzustellen als andere Spiele, dass es halt so einzigartig wirkt, dass man es anfassen will.
1: Ja, gerade diese isometrische Darstellung, die ja auf so einzelnen Kacheln basiert, die dann halt jetzt hier Höhenstufen haben, das hat natürlich schon historische Vorbilder. Das geht ja zurück auf so Dinge wie beim ZX Spectrum, Nightlore oder Batman oder sowas oder Marble Madness und Spin sie haben ja auch so eine ähnliche, aus Kacheln zusammengesetzte 3D-Welt, die dann aus einer isometrischen Perspektive gezeigt wird. Aber du hast trotzdem recht, diese Ästhetik hier mit gerade auch diesem Anschnitt, den das Ganze hat, weil du ja immer nur einen Ausschnitt aus dieser Karte siehst und mit vor allem die dieser natürlichen Anmutung, dass du ja richtig eine belebte Landschaft siehst, das ist in dieser Form ziemlich einzigartig.
0: Genau, dieses Auskacheln, so eine 3D-Landschaft bauen, so eine Pseudo-3D-Landschaft bauen, das hat es in der Tat schon häufiger gegeben. Und du hast ja auch Spin Dizzy genannt. Das wurde super oft gemacht für abstrakte Welten. Aber ich habe das noch nie vorher mit einer realistisch aussehenden Welt gesehen. Und Spin Dizzy ist ja auch ein wahnsinnig abstraktes Spiel zum Beispiel. Diese ganze Art der Darstellung, diese ganze Metapher ist sofort erkennbar. Du guckst da einmal drauf, denkst, ah, das ist offenkundig die Welt und mit der Welt kann ich irgendwas machen. Ah, und ich habe Symbole, ja, da kann ich dann draufklicken und mit der Welt was machen. Zack, bist du im Spiel. Das ganze Interface liegt ja auch offen da. Das wird nicht eingeblendet oder irgendwie impliziert, sondern es ist halt in der Welt. Ist ganz hübsch, ist technisch gesehen ein diegetisches Interface. Also diegetische Interfaces sind Interfaces, die aus der Welt kommen. Wenn halt in GoldenEye James Bond auf die Uhr guckt und die Uhr ist mein Interface, aber auch James Bonds richtige Uhr, dann nennt man das ein diegetisches Interface. Und hier ist es das auch, obwohl es abstrakt ist. Das ist ganz lustig, weil du bist ja der Gott, der da drauf tippt quasi. Ja, also in dieser Göttermetapher ist das komplett drin. Und ich finde es so schön, dass sich das Interface, also der ganz große Teil des Interfaces, einfach auch diese isometrischen Perspektive anpasst. Das, ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Auf die Gefahr, dass ich jetzt Unsinn rede, aber das scheint mir sehr neu zu sein.
1: Also man kann sich fragen, was für eine Art Gott wir dann eigentlich sind, der Knöpfe drücken muss und eine Mana-Anzeige braucht, um zu wissen, wie mächtig (lacht) er ist. Das ist eine spezielle Art von Gott, aber wir sind hier auch in einer Welt, in der von Anfang an schon mal klar ist, dass wir nicht der einzige Gott sind. Denn das ist die Grundkonstellation in jeder dieser vielen Welten, die Populus hat, dass da immer eine blaue Partei unterwegs ist, also kleine blaue Männchen, die diese Welt beleben und deren Gott sind wir. So uns schauen sie auf, uns beten sie an, uns dienen sie. Aber leider laufen da auch noch rote Männchen rum und denen könnten wir nicht egaler sein, die haben ihren eigenen namenlosen, auch nie dargestellten Gott, den gegnerischen Gott. Und die Aufgabe ist, in jedem einzelnen Level, in jeder einzelnen Welt die rote Partei auszulöschen. Denn wir sind kein wohlwollender Gott, maximal vielleicht zu unseren Leuten, aber auch die verheizen wir ja problemlos im Kampf, sondern die Aufgabe ist schon, zum alleinigen Herrscher jeder Welt zu werden, indem wir den Gegner vom Angesicht dieser Erde tilgen.
0: Das Spiel macht daraus, zumindest mal auf der Packung, den Kampf zwischen Gut und Böse. Ja. Aber das ist ja nicht Gut und Böse. Das ist Rot und Blau. Die Parteien sind ununterscheidbar, die bauen die gleichen Häuser, die Leute sehen gleich aus, die wohnen auf der gleichen Insel, da gibt es kein Gut und Böse. Aber das Spiel tut so, als wäre das so.
1: Das ist doch völlig klar erkennbar, weil die blaue Partei hat als ihr Erkennungszeichen ein Ank, ein Kreuz sozusagen und die rote einen Totenschädel. Das ist doch alles klar brauchst du noch nichts mehr fragen. Ja,
0: genau. Die. Man kann sich direkt vorstellen, wie da zwei rote Typen sitzen, sagen mal, warum liegt ja eigentlich der Totenschädel rum? Wer hat das nochmal entschieden? Ich habe das Gefühl, das ist aus Public Relations Gründen nicht so gut für uns.
1: Aber du hast natürlich recht, ansonsten sind die Parteien völlig deckungsgleich, es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und diese rote Partei kann übernommen werden, entweder vom Computergegner, das ist das, was in der Kampagne passiert, oder und das ist eines der wichtigen Alleinstellungsmerkmale von diesem Spiel von einem anderen Spieler man kann das nämlich zu zweit gegeneinander spielen, ausschließlich über eine Modem- oder Kabelverbindung. Ja, Wahnsinn.
0: Wir sind hier noch im Jahr 1989, auch schon eine Zeit, wo es sowas schon gab, aber wo das halt nicht selbstverständlich ist. Und das ging ja sogar über Cross-Plattform. Und da ist es wirklich eins der ganz frühen Spiele, die sowas gemacht haben. Du konntest auch mit einem Amiga gegen einen ST spielen. Falls du jemanden kanntest, der einen ST hat, wer wie auch immer. <lacht>
1: Okay, also wir wollen die Heiden auslöschen, Gunnar. Wie machen wir das dann?
0: Erstmal, wie machen wir es, dass es unseren Leuten besser geht? Weil da fängt es erstmal an. Das Auslöschen kommt erst gar nicht, weil du wohnst in einem Teil dieser Insel oder dieser Welt, in der du gerade bist. Das ist eigentlich am Anfang immer getrennt, dass es eine kleine Wasserscheide gibt oder sowas, dass du nicht direkt die andere Seite manipulieren kannst. Und womit du anfängst, ist erstmal, dass es deinen Leuten gut geht, dass die prosperieren. Und das kann man sich gut vorstellen, was so Götter für Fähigkeiten haben. Ja? Könnten es vielleicht regnen lassen oder Mana vom Himmel regnen lassen. Aber das nicht. Was du nämlich kannst, Hammergötterfähigkeit, du kannst das Land erhöhen oder erniedrigen, Kachel für Kachel.
1: Absenken. Wir wollen es nicht erniedrigen, das hat das Land nicht verdient.
0: Doch. (lacht) Das dumme Land, das. Genau, also erhöhen oder absenken. Und das ist schon fast die Komplettheit deiner Fähigkeiten.
1: Also das ist definitiv die zentrale Götterfähigkeit, die du hast. Und das ist auch das, was du zu 95 Prozent einer Partie machst. Land hoch, Land runter, Land hoch, Land runter.
0: Genau, das ist ein bisschen absurd, finde ich, weil auch diese ganze Göttermetapher, ja, wer hätte gedacht, dass das Gotts Hauptaufgabe ist. Aber das macht halt in dieser Welt wahnsinnig viel aus. Diese Welt ist zerklüftet. Da gibt es kleine Berge und Felsen dazwischen und kleine Einbuchtungen und so. Und halt natürlich drumherum relativ viel Wasser, den Ozean. Und wenn du deinen Leuten nicht plane Fläche machst, indem du Land absenkst oder erhöhst, dann können die da nicht drauf prosperieren. Dann können sie keine Felder anlegen. Also im Spiel gibt es nicht so richtig klare Felder, wie man sich das bei Siedler oder anderen Spielen irgendwie vorstellen würde. Aber dann können sie das nicht bebauen und dann bleiben ihre Ortschaften klein oder ihre Gebäude klein. Und wenn du aber eine schöne freie Fläche, dann bauen die auch wirklich große Gebäude daraus. Und das machen sie, und das ist das Interessante, automatisch. All das, was diese Leute tun, ist automatisch. Deine Kontrolle ist, wie wir es vorhin angedeutet haben, indirekt. Du kannst nur das Land absenken und erhöhen, <lacht> das Land loben oder erniedrigen und <lacht> kannst dann hoffen, dass du das an den richtigen Stellen tust und dass die Leute dann das entsprechende tun.
1: Und das Ganze läuft in Echtzeit. Also es ist ein Zuschauerspiel. Wenn du nichts machst, dann laufen deine Leute in der Landschaft rum und versuchen Häuser zu bauen. Diese Fähigkeit der Landmanipulation. Das klingt so trivial, auch in deiner Beschreibung. Ich finde aber, dass so im Kontext von dem, was Götter, auch so historische Götter so können, gar nicht so schlecht ist. So ein typischer Gott, der sorgt dafür, dass es regnet oder dass die Jagd gelingt oder die Felder fruchtbar sind. Naja gut, okay. Aber wir sind ein Gott, der hebt Inseln aus dem Wasser, der ebnet Berge ein. Das ist keine kleine Eigenschaft. Wir schaffen fruchtbares Land. Das ebene Land ist ja hier auch nur eine Annäherung an die Idee, dass dort dann das Land urbar ist und dass dort Felder angelegt werden können. Und genau das machen unsere Leute auch. Das ist in der ansonsten wirklich sehr hübschen Grafik von Populus nicht gut repräsentiert, denn es gibt dort keine sichtbaren Felder, auf denen irgendwelche Ähren sich wiegen würden im Wind oder sowas, sondern da sind halt einfach nur Punktemuster dann auf dem Boden. Aber was es bedeutet ist, hier wird Landwirtschaft betrieben und das bestimmt auch direkt welche Größe das Haus hat, das da steht? Also wenn einer von deinen Leuten beschließt, sich im zerklüfteten Terrain einem Berghang niederzulassen, wo gerade ein Feld Platz ist, dann wird er da ein Zelt aus Tierhäuten oder maximal eine Lehmhütte hinbauen. Und wenn wir dann anfangen, drumherum Platz zu schaffen, ihm da ein paar Felder eben das Land daneben zu machen, dann wird das unmittelbar, ohne dass da irgendeine Aufbauaktion oder sowas stattfindet, wird diese Hütte direkt besser. Dann wird sie erst zu einer Strohhütte, zu einem Holzhaus, zum Steinhaus, mit Schluss eine ganze Burg. es sind zehn Entwicklungsstufen, die so ein Haus haben kann, also vom Zelt bis zur großen Burg. Und welche Entwicklungsstufe das ist, hängt nur damit zusammen, wie viel flaches Land da im Umkreis ist, wo Landwirtschaft betrieben werden kann.
0: Genau, also du musst nicht noch andere Sachen erfüllen, Baumaterial oder irgendwas in der Art. Das geht einfach alles automatisch. Und das Schöne ist, wenn du dich verklickst, dann verschwindet diese Burg auch sofort wieder. Und wenn du dich dann schnell korrigierst, ist sie wieder da. Das Spiel verzeiht da einiges. Entweder sind sie super schnell beim Bauen oder das sind so Fertighäuser, Fertigburgen. Ja, die klappen <lacht> die zusammen und bauen die wieder hin. Das ist alles sehr spielhaft. Das versucht nicht wirklich realistisch zu sein. Aber diese Regeln dieses Spiels erschließen sich dann doch relativ schnell. Und ich sagte es schon, jeder Klick macht Spaß. Ich möchte noch mal ganz kurz auf deinen Punkt zurück mit dem Gott der da Inseln aus dem Wasser hebt, ja klar, das ist halt eine super mächtige Fähigkeit und damit ist er unter den Göttern schon ganz schön weit vorne, wenn das nicht Quadratmeter für Quadratmeter machen würde.
1: Ja, genau, es wird immer ein kleines Hügelchen erstmal ausgehoben daneben das nächste Hügelchen. Ja, da steigt nicht ganz Irland aus dem Wasser, das ist schon richtig.
0: Ja, genau. Oh Gott, schenk uns eine Insel. Ja, Moment, kommen Sie nächste Woche wieder. Ich habe schon das erste Drittel fertig. Ja, Also das wird dadurch sehr prosaisch, finde ich, und man merkt, wie viel Arbeit es ist, dann doch ein Gott zu sein. Aber wie gesagt, diese Fähigkeit dieses Senkens und Erhöhens, also du siehst ja die Auswirkung eines jeden Klicks sofort auf dem Bildschirm. Das ist cool.
1: Ja, es ist auch deswegen prosage, weil es ja ein Geben und Nehmen gibt, ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Leuten. Wir sind zwar der mächtige Gott, der mit seiner unsichtbaren Hand eingreifen kann und das Schicksal unserer Leute bestimmen. Aber wie du schon sagtest, nicht unmittelbar. Wir können niemanden von dem an Schlawittchen packen und irgendwo anders hinsetzen, sondern die machen das alles schön allein. Und wir sind doch auf sie angewiesen, denn jede einzelne göttliche Aktion, also auch das Anheben oder Absenken von einem kleinen Erdhügelchen, kostet uns Mana, göttliche Energie. Und wo kommt Mana her? Es wird natürlich gespeist aus dem Glauben unserer Anhänger. Je mehr Anhänger wir haben und je besser es denen geht, sprich in je größeren Häusern sie sitzen, desto mehr von diesem Mana produzieren sie und desto schneller steigt unser (lacht) Mana-Anzeiger. Genau das ist es. Wir haben im Spiel auch ganz hübsch dargestellt, muss man sagen, am Rand von der Karte eine Leiste mit lauter kleinen Bildern drauf, mit Symbolen drauf, die zeigen, welche Götterfähigkeiten wir so alle im Portfolio hätten, wenn wir denn genügend Gläubige hätten, die uns anbeten. Am Anfang steht dieser Mana-Zeiger, also dieser Pfeil, der sich entlang dieser Leiste bewegt, ganz links. Da reicht es also maximal dafür, um das Land zu manipulieren. Aber je weiter er nach rechts rückt, desto größer wird unsere Macht und desto zerstörerische Fähigkeiten können wir auf diese Welt, die uns ausgeliefert ist, herniederregnen lassen. Was leider für den anderen Gott den Blöden auch gilt. <lacht>
0: das ist eine ganz erstaunliche Anzeige. Auch diese Anzeige sieht so aus, als würdest du mit deiner Hand da hingreifen können und diesen Pfeil weiterschieben können. Die sitzt so auch in dieser Tischmetapher. oder ist ja vielleicht kein Tisch, das sieht ja aus wie Stein eigentlich. ja. Aber vielleicht ist es der Fußboden deines Göttertempels mit einem riesigen Buch drauf. Das ja, ist alles sehr komisch. Aber es ist auch in dieser Art dargestellt und das ist eine ganz coole Art der Darstellung, weil du siehst halt, was möglich wäre und wo du gerade bist in der Skala der Macht. Ja. Das ist schon dein Antrieb, ne? dass du halt auch die Gebäude groß kriegst und so und dann kannst du diese Energie auch sofort wieder verbrauchen, indem du Wunder wirkst, dazu kommen wir gleich noch, oder halt diese Landmanipulation machst und wenn die alle ist, dann kannst du auch mal eine Sekunde nichts machen, ja, das passiert schon mal zwischendrin, so, wenn du halt ein ganz Irland aus dem Wasser gehoben hast und so, dann ist halt schon mal das Mana alle, dann musst du ein bisschen warten, bis du weitermachen kannst, bis du die Landbrücke dann nach Irland machen kannst.
1: Es gibt noch eine andere Abhängigkeit von unseren eigenen Einwohnern, eine viel unmittelbare, denn wir sind in unserem göttlichen Wirkungsradius darauf beschränkt, wo auch tatsächlich Anhänger von uns gesiedelt haben oder herumlaufen. Das ist von Karte zu Karte unterschiedlich. Das ist eine Option, die das Spiel enthält, ob wir jetzt da unsere Macht auswirken können, wo ein Gebäude steht oder da, wo Leute rumlaufen. Aber es muss auf jeden Fall irgendwo in unserem Kreis unsere Anhänger sein. Wir können nicht einfach rübergehen zu den roten fiesen, es sind ja schon unangenehme Pixelhaufen, die da rumlaufen, obwohl sie sich in nichts unterscheiden außer der Farbe von unseren, aber die sind mir sofort unsympathisch, wenn ich sie nur sehe. <lacht> Und denen jetzt da mal eben das Land kaputt zu klicken, indem ich überall Wasserpfützen reinmache in ihre schöne Ebene, das geht nicht. Da erstreckt sich unsere Macht erst darauf, wenn mindestens mal einer von unseren Leuten da rumläuft. Und das tun sie am Anfang nicht, weil du schon so schön gesagt hast, wir beginnen an unterschiedlichen Enden der Karte und diese Karten, die sind jetzt nicht riesig, aber sie sind doch groß genug, dass man eine ganze Weile damit beschäftigt ist, bevor man sich erstmal begegnet. Und das bedeutet, dass also eine der wichtigsten Ziele, die wir so haben in einer typischen Populous Partie, ist das Ziel der Ausbreitung, der Landnahme. Wir starten ja. ja immer in einer unberührten Natur, in einer unberührten Insellandschaft und bringen da die Zivilisation rein mit unserer göttlichen Gewalt, indem wir alles platt machen, indem wir alles einebnen. Das ist die Schönheit, das Uniformen, das beste Land ist ein völlig plattes, fehlt nur noch die Asphaltschicht obendrauf und dann steht da ein Schloss an dem anderen in schön Reih und Glied, da hüpft das Götterherz. Vor allen Dingen aber vermehren sich dann unsere Leute fleißig, denn wir beginnen ja in der Regel mit einer Handvoll von Anhängern und das werden im Laufe des Spiels ja dann Hunderte. Und das heißt, wir sorgen dafür, dass sich nicht nur unser Einfluss, sondern auch einfach unsere Bevölkerung ausbreitet über die gesamte Karte, bis irgendwann es unvermeidlich zum auch territorialen Konflikt mit den Roten kommt. Und spätestens dann geht die große Schlacht los.
0: Das ist ein Spiel der Landkontrolle. Und zwar in einem viel deutlicheren Sinn, als es in anderen Strategiespielen ist. Hier geht es wirklich darum, das eigentliche Land, also Feld für Feld für Feld, brauchst du. Du brauchst das als Platz, um deine Häuser zu bauen. Die Häuser brauchen diese ganze Ausbreitung. Du brauchst die Häuser für deine Anhänger und die Anhänger für die Magie. In vielen anderen Strategiespielen, auch in eher global strategischen Spielen, geht es eher darum, Punkte zu besetzen in einem Land. Städte, Festungen, Engpässe und sowas. Aber hier brauchst du das ganze Land. Es ist unmittelbar ein Spiel der Landkontrolle. Und dadurch ist auch sehr klar, wer gerade am Gewinnen ist und wer gerade nicht am Gewinnen ist. Nämlich der, der überall hinkommt auf die Karte, weil ihm überall was gehört. Und die Landkontrolle geht halt dann flöten für dich, wenn der andere Gott es schafft, einzelne Leute oder einzelne Gebäude nah an dich zu kriegen, weil dann kann er wieder angreifen. Und das ist auch das Typische, wie es passiert. Tendenziell fängst du eine Partie an, indem du erstmal dein Gebiet schön machst, einen richtigen schönen Parkplatz erstmal machst, wo deine Leute was bauen können. Und dann, wenn du es so ein bisschen im Griff hast und das bei dir ganz gut aussieht, dann machst du Landbrücken und dann gehst du mit deinen Leuten mit, wie die sich ausbreiten und guckst, dass du immer um die neu entstehenden Gebiete dann halt die schön machst. Und wenn du gegnerische Gebäude siehst, dass du da halt mal eben einen Berg drunter machst.
1: Genau, also deine Zivilisation walzt wie eine Planierraupe über dieses Land und macht es flach bis es, wie gesagt, irgendwann auf den Gegner trifft. Es gibt allerdings jetzt kein Landbesitz, es gibt keine Grenzlinie per se und das heißt auch, dass problemlos die Roten und die Blauen nebeneinander siedeln könnten, was sie in vielen Partien dann tatsächlich auch tun. Also das kann sich durchaus auch vermischen. Das führt dann natürlich zu Konflikten, weil alles in dem Spiel auf Konflikte hinausläuft. Es gibt hier keine friedliche Koexistenz, aber möglich ist das. Also das Spiel hat hier kein unterliegendes System, das irgendwie sagen würde, das gehört mir das Land, da kann jetzt kein anderer drauf. Sondern dass es einfach, wo Platz ist, da lassen sich Leute nieder, unabhängig davon, ob ich das eingeebnet habe oder der Gegner oder ob das von Natur aus passend ist. Aber das ist natürlich die Theorie, dass wir hier alles flach und schön machen und dass dann für immer die glücklichen Burgen darauf stehen. Denn wenn es nur das wäre, dann wäre Propolis doch ein relativ langweiliges Spiel. Das Interessante kommt natürlich wieder dann hinein, wenn das ganze Chaotische wieder wird. Also wenn es ein zerstörerisches Element gibt, das die schöne Ordnung wieder vernichtet. Und damit kommen wir also zu dem, was wir Götter auch noch tun können, also der gegnerische Gott und wir, außer alles schön flach zu machen. Wir können nämlich auch es wieder zerwerfen die ganze Landschaft. Und dafür gibt es viel mächtigere Fähigkeiten als das Absenken und Erhöhen.
0: Das sind diese Fähigkeiten, die du vorhin schon kurz angedeutet hast, die einen eigenen Teil des Interfaces haben. Dazu hast du noch göttliche Sonderfähigkeiten. Und diese Sonderfähigkeiten sind Erdbeben, Sumpf erzeugen, Vulkan erzeugen, Flut erzeugen oder Armageddon auslösen. Armageddon vergessen wir mal an der Stelle. Aber Flut, Vulkan, Erdbeben und Sumpf, das sind die vier, die sich direkt aufs Land auswirken. Das sind die, die du einsetzen kannst, um in dem gegnerischen Gebiet Städte zu zerstören, Gebiete unbrauchbar zu machen und deren Siedlungen zu behindern.
1: Genau. Das sind auch Dinge, die kannst du dann tatsächlich ins gegnerische Terrain wirken, ohne dass deine Einflusssphäre dort schon sein müsste. Also man kann, sobald die Malerleiste groß genug ist, zum Beispiel mal rüberschauen in die gegnerische Siedlung und dort ein Erdbeben auslösen. Man muss dazu sagen, dass diese Effekte sich immer nur erstrecken auf den sichtbaren Bildschirmausschnitt. Und der sichtbare Bildschirmausschnitt ist immer nur ein kleiner Teil der Karte und auch bei einer größeren Siedlung des Gegners ist es nur ein kleiner Teil der Siedlung. Deswegen ist man gut beraten, da durchaus auch mehrere solche göttlichen Strafen auf einmal auszuführen. Aber so ein Erdbeben, das erschüttert also diesen Bildschirmausschnitt und zerklüftet ihn. Es senkt vor allen Dingen auch das ein bisschen ab. Also dass es durchaus auch sein kann, dass einige Wasserflächen wieder aufreißen, wenn wir auf dem Meeresspiegel sind. Aber alle größeren Bauwerke, die da draufstehen, werden mit Sicherheit wieder zu kleinen herabgestuft, weil einfach viel urbares Land verloren geht. Der Sumpf macht was ganz Ähnliches. Auch der macht Land unbrauchbar, aber nicht, indem er das Relief des Terrains verändern würde, sondern da werden Felder zu Sumpffeldern. Also erstens können die nicht mehr bebaut werden. Das heißt, es steht weniger Land zur Verfügung und die Siedlung wird kleiner. Aber vor allen Dingen, wenn irgendwelche Männchen da drüber laufen über diese Felder, dann versinken sie sofort. Und weil die Männchen nicht unterscheiden können zwischen guten Feldern und schlechten Feldern, laufen die da auch ständig rein. Und wir sind eben hilflos ausgesetzt, weil, wie gesagt, wir können sie ja nicht beeinflussen. Wir können nur panisch schnell den Boden absenken und wieder anheben und damit wird so ein Sumpf dann auch ausgetrocknet. Der Vulkan, der hebt einen Bergkegel aus dem Boden. Das wäre noch nicht so schlimm, der wäre schnell wieder eingeebnet, aber der verstreut darin auch noch Felsen. Und Felsen sind ein Terrainelement, die der das Feld blockiert, auf dem sie liegen, sodass auch da wiederum kein Land angebaut werden kann. Und es gibt nur eine Möglichkeit, diese Felsen loszuwerden, man muss sie im Meer versenken. Das heißt, du musst an dieser Stelle, wo der Felsen ist, das Land so lange nach unten senken, bis der Fels ins Meer fällt und weg ist.
0: Dann kannst du wieder ein neues Land machen an der gleichen Stelle.
1: Richtig, genau, es kostet dich nur Zeit und ein bisschen man Energie und Flut zum Schluss erhöht auf der globalen auf der gesamten Karte den Wasserspiegel um ein Feld, was bedeutet, dass alle Siedlungen, die auf der Höhe des Meeresspiegels gebaut wurden, also die Niederlande, wären dann sofort weg, weil sie überschwemmt sind. Und wenn man mehrere Fluten hintereinander wirkt, das ist eine sehr teure Götterfähigkeit, da muss man schon wirklich sehr viele Leute haben, um die überhaupt einsetzen zu können. Aber gesetzt den Fall, man könnte sich leisten, mehrere Fluten hintereinander zu wirken, ohne seine eigene Siedlung zu verlieren. Also man hat hoffentlich sehr hoch gebaut. Ja, dann kann man also tatsächlich auch riesige Teile dieser Welt einfach unter Wasser verschwinden lassen. Und das ist dann unumkehrbar. Das ist dann tatsächlich weg.
0: Das ist eine super mächtige Fähigkeit, die nicht so viel Einsatz findet, glaube ich, vielleicht in Multiplayer-Partien, keine Ahnung, weil es auch mühsam ist, hochzubauen, ehrlich gesagt. Meistens ist es doch am einfachsten. Du baust schnell flach am Meeresspiegel lang, weil wenn du neues Land aus dem Nichts erschaffst, zum Beispiel, um dein Land auszubauen um deine Insel größer zu machen, dann müsstest du ja das sozusagen dann zwei Felder hochmachen. Das braucht dir doppelt so viel Klicks und doppelt so viel Mana. Das heißt, es liegt schon nahe, aus Effizienzgründen halt einfach flach zu bauen. Und das macht dich theoretisch anfällig für eine Flut des Gegners. Irgendwann, wenn der mal so reich ist. Aber so reich wird er ja nicht, weil wir ihn ja vorher vernichten.
1: Soweit sollte es nicht kommen, das stimmt. Und wenn wir das mit zusammen mit dem Heben und Senken von Land nehmen, dann sind das jetzt fünf göttliche Fähigkeiten, die unmittelbar auf die Landschaft wirken. Die also tatsächlich darauf zielen, das Gelände zu verändern. Und das sind aber natürlich so typische göttliche Strafen, wie man sich das vorstellt. Ein Erdbeben, herbeibeschwören oder einen Vulkan sogar ausbrechen lassen. Ja, da, jetzt wird's interessant. Hier reden wir jetzt wirklich über schöne göttliche Sachen, um unseren göttlichen Zorn auch zu zeigen. Aber das sind ja jetzt nur fünf. ja Das ist noch überschaubar, aber es gibt ja noch drei mehr, wie du schon gesagt hast. Und zwei davon sind kurios, finde ich, weil die eigentlich keine göttliche Fähigkeit sind, sondern ein bürokratischer Akt. Nämlich dein Symbol das heißt im Spiel der päpstliche Magnet. Das ist so wie eine große Stele in Form von einem Kreuz. Und das ist so der Ort der Anbetung für dich. Und das kostet Mana, die zu verschieben. Also sie irgendwo auf der Welt zu platzieren. Und das ist dann wie ein Sammelpunkt für deine Bevölkerung, wenn du ihr befehlst. Das ist ein extra Befehl, aber du kannst deine Bevölkerung befehlen, dich dort zu sammeln, an dem Ort, wo sich diese Stele befindet. Und die kann zum Beispiel auch im Feindesland stehen, wenn du sie dorthin stellst. Dann laufen alle deine Leute darüber. Und wenn sie dort angekommen sind, fangen sie an, anzuzünden und Leute zu kloppen. Also, das ist keine Götterfähigkeit. Ne? Ich nehme einen Symbol und setze es woanders hin. Und noch kurioser ist das Ausbilden eines Ritters. Schon eine der fortgeschritteneren Götterfähigkeiten, aber dauert eine ganze Weile, bis du da hinkommst. Das nimmt deinen Stellvertreter auf Erden. Es gibt immer einen von deinen Leuten, der trägt so ein kleines Ank mit sich rum. Das ist dein Anführer. Und den kannst du zum Ritter schlagen. Was ist denn das für eine göttliche Fähigkeit? Dann hat er eine Rüstung an und ein Schwert und dann läuft er zum Feind und macht dort alles nieder. Ja, das kann ich mir
0: noch vorstellen. Also das mit dem päpstlichen Magneten, dem Paper Magnet, das ist reichlich absurd. Das ist einfach eine Spielfunktion, die halt dann als Fähigkeit getarnt ist. Den Ritter, ja mai, das kann ich mir schon noch vorstellen. Weißt du, da kommt so ein Strahl von Licht theoretisch und sagt, ich habe einen Auftrag für dich.
1: Oh edler Roland, du bist mein Paladin.
0: Genau, rotte sie alle aus. Achte drauf, sie tragen rot. Also es ist leider nicht so dramatisch dargestellt im Spiel, wie ich das jetzt beschrieben habe, aber das passt noch so in die Metapher. Das mit dem päpstlichen Magneten ist ganz schön albern. Aber du brauchst diese Funktion, das ist eine wichtige Funktion.
1: Ja, und in der Fantasie des Spiels ist es für einen Gott ja schwieriger und aufwendiger, diesen Himmelsstrahl, diesen Lichtstrahl zu schicken und zu sagen, hey, du bist jetzt mein Auserwählter, als es ist, eine Landschaft mit Zümpfen zum Beispiel zu bepflastern. Das strengt mich mehr an, dem Menschen einzuflüstern, hier ist einmal mein Vertreter und mach mal alle nieder, als ein Erdbeben auszulösen.
0: Ja, weil das ist so direkt. Götter wollen es einfach indirekt. <lacht> Und das ist so ein direktes Einwirken auf eine einzelne Figur im Spiel. Das machst du ja sonst nie. Das ist es, was das so schwer macht. Menschen direkt zu beeinflussen, ist wahnsinnig schwierig, sage ich dir. Unter uns Göttern ist wahnsinnig
2: schwierig.
1: Ich glaube einfach, das sagt uns viel über die Natur von uns Göttern. Uns fällt es total leicht und kostet uns nicht viel Anstrengung, Sachen kaputt zu machen. Aber eine konstruktive Eigenschaft, hier einem Menschen zu sagen, du bist jetzt was Besseres, das ist wahnsinnig anstrengend. Da müssen wir alle unsere Kräfte zusammennehmen. Pff.
0: <lacht> das macht man auch nicht gern, Das verstehe ich schon. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also unser Geschäft ist schon das der Zerstörung und der Vernichtung, das muss man schon sagen, aber ja, der Lohn ist natürlich hinterher, dass dann auch die Blauen ungestört diese Inselwelt besitzen können und auf ihrem weltumspannenden Parkplatz glücklich leben.
0: Also die kämpfen übrigens natürlich auch automatisch und es gibt keine Krieger, es gibt nur eine Sorte Bürger und die machen gleichzeitig Landwirtschaft, vermehren sich, bauen die Häuser und kämpfen. Es gibt auch keine dramatischen Schlachten zwischen denen, so. die suchen sich halt immer einen einzelnen Gegner und greifen den an. Und das Spiel schaut halt, wer kommt aus dem stärkeren Haus, wer hat die bessere Technologie, also die ausgebauteren Orte und vergleicht dann da ein bisschen die Werte. Und dann stirbt der Schwächere und dann wird ein Haus erobert oder eine Figur verschwendet.
1: Ja, er erobert, wenn es ein normaler Bewohner oder ein Anführer ist, der den Kampf gewonnen hat, aber wenn es ein Ritter war, der interessiert sich nicht für Besiedlung, da wird das gegnerische Haus immer direkt niedergebrannt.
0: Genau, wird immer niedergebrannt, dann gibt es einen neuen Platz und da kannst du dein eigenes Haus bauen.
1: Noch nicht mal das, Haus und Land werden zerstört und die Ruine bleibt auch auf der Karte und auch das zerstörte Land, also das unfruchtbar gemachte Land, das bleibt auch auf der Karte und auch das ist für deine eigenen Leute unnutzbar, solange bis du nicht als Gott hingehst und von Hand wieder hier durch Heben und Senken des Landesordnung schaffst. Und wenn verbrannte Erde ist, weil deine Ritter marodiert sind durch die gegnerischen Siedlungen, dann ist da nicht viel Platz, um direkt irgendwas Neues zu bauen. Da musst du erstmal aufräumen.
0: Und wie jeder weiß, geht Aufräumen mit Heben und Senken. Immer mit beidem. Ja,
1: es geht alles mit Heben und Senken.
0: Dann endet diese Welt, endet The Level, wenn du das geschafft hast, dass da kein Einzelner mehr von den anderen ist. Also auch nicht einer. Dann endet der Level und dann gibt's eine kleine Auswertung, sogar ganz hübsch, mit wie viel Kämpfe gab es und wie war deine Power im Vergleich zur Power, also Mana-Zahl im Vergleich zu anderen, wie viele Leute sind gestorben und so weiter und so fort. Und dann gibt es dir einen Code, Seed quasi, für diese Welt. Also das ist das Passwort für diese Welt, damit kannst du sie dann nochmal spielen, theoretisch wie es damals den Konsolen Konsolenspielen war, ne? dass da so Passwörter generiert werden. Und dann kommt der Nächste. Das Spiel hat 500 Level, also alle sind ganz offenkundig nicht gebaut, sondern erzeugt. Also die entstehen sozusagen, prozedural generiert, würde man heute sagen. Und das Spiel befördert dich nicht in den nächsten Level, sondern in einen der nächsten Level abhängig davon, wie gut du gespielt hast. Also wie stark dein Sieg war, wie groß dein Sieg war. Du kannst halt ein Level, zwei Level, drei Level, bis zu acht Level weitergehen. Und das hängt davon ab, wie gut du gespielt hast. Das Spiel sagt es dir aber nicht, oder? Sagt das Spiel das dir explizit?
1: Nein, also es sagt dir die Nummer des Levels, in dem du jetzt kommst. Und wenn du noch im Kopf hast, aus welchem Level du vorher warst, dann kannst du dir ausrechnen, wie der Unterschied ist. Aber sonst sagt es dir nichts. Das, was du beschrieben hast, ist die Kampagne des Spiels. Die aus diesen es sind nicht 500, sondern wie das Handbuch so schön sagt, fast 500 Level. Aus irgendeinem Grund sind es nämlich 495. <lacht> Vielleicht sind dann die Lust ausgegangen dabei, keine Ahnung. Aber da führt dich die Kampagne durch und Kampagne ist ein großes Wort für das, was da passiert, weil, wie du schon sagtest, das sind zufallsgenerierte Levels, bei denen sich von Karte zu Karte die Eigenschaften ändern, die Parameter, aus denen diese Karte zusammengebaut ist. Und das ist doch eine ganze Reihe. Die unterschiedlichen Herausforderungen, die das Spiel bietet, ergeben sich aus dem Zusammenspiel von diesen Parametern. Das werden wir dann noch ein bisschen genauer beschreiben. Aber grundsätzlich ändert sich sonst nichts. Du bekommst auch zwischen diesen einzelnen Levels keine Geschichte erzählt. Du bekommst noch nicht mal irgendeine Belohnung oder sonst irgendwas, sondern es wird dir nach jedem Level nur immer ein Zwischenbildschirm eingeblendet von so einem, Bullfrog nannte das Goblin Lord, von so einem komischen grüngesichtlichen Typen, der dir sagt, dass du das gut gemacht hast und dass du jetzt ins nächste Level kommst. Und da ist ein wesentlich kleines Belohnungselement versteckt, weil der spricht dich nämlich immer an. Der sagt, well done, mortal, also gut gemacht, sterblicher, in den ersten 100 Welten. Und wenn du dann in Welt 101 bist, sagt er, well done, eternal, dann ändert sich das. Und das geht hin bis zu Divine Being oder Divine God ist, glaube ich, das Letzte dann, wenn du das Spiel tatsächlich geschafft hast. <lacht> in der Art, wie er dich anspricht, sollte dir dann nach und nach etwas mehr Respekt.
0: Ja, es ist hammermäßig motivierend. Da habe ich mich drauf gefreut. Man muss es überhaupt merken. Also das bemerkst du (lacht) vielleicht gar nicht. Und das ist auch immer gleich, immer der gleiche Bildschirm. Es ändert sich nichts. Das Spiel macht da gar nichts. Das versucht nicht mal irgendeine Geschichte zu erzählen oder dir irgendeinen Gesamtzusammenhang zu geben. Das ganze Spiel ist sehr Spiel. Das ist nicht so sehr Erzählung oder Metapher oder irgendwas. Das ist so ein Lego-Baukasten, das wirft dir alles dahin und führt dich da so durch, bis du stirbst oder siegst oder ermüdet aufgibst.
1: Letzteres ist auch das, was ich als junger Spieler damals gemacht habe bei Populous. Ich weiß noch ganz gut, dass ich das eine ganze Weile motiviert gespielt habe, mir auch die Levelcodes natürlich immer schön notiert habe auf einem A4-Papier. Ich habe das auch noch irgendwo, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie weit ich da gekommen bin. Ich schätze, irgendwo zwischen 100 und 200 werde ich gelandet sein, bis sich dann doch sehr deutlich manifestiert hat, dass das im Endeffekt jetzt immer das Gleiche ist, nur halt immer ein bisschen anspruchsvoller wird, aber ich keinerlei Belohnung habe und ich noch nicht mal wusste, worauf das hinausläuft. Ich bilde mir ein, ich hätte das damals im Handbuch überlesen oder jedenfalls nicht im Kopf Gehabt, dass es 500 sind also aus meiner Perspektive war es völlig unabsehbar das hätten 1000 oder 5000 sein können und das hat sich einfach irgendwann totgelaufen
0: 10.000 wie beim kurz vorher erschienenen Sentinel mit seinen 10.000 generierten Levels ja weißt du es und dann spielst du da und denkst so, komm einer noch <lacht> Das ist halt sehr krude und man merkt dem Spiel schon an, das ist ja vielleicht sogar ein Multiplayer-Spiel von Haus aus, dem man noch schnell eine Reihenfolge von Missionen gegeben hat, damit man es auch Solo spielen kann. Das ist schon ein Vorgriff auf unsere Erzählung nachher. Ja. Genau, ein bisschen Vorgriffen. Aber das ist natürlich die Wesensart von Multiplayer-Spielen oft, ne? ja. dass man ein grundsätzlich ausgefeiltes Spielprinzip hat, das halt funktioniert, auch mit dem Antagonisten, und dass die Kampagne dafür nicht so ausgefeilt ist oder nicht so stark ist. So ist es ja auch.
1: Ja. Es ändern sich natürlich schon Dinge von Level zu Level in der Kampagne, denn wie gesagt, es gibt ja diese unterschiedlichen Variablen. Da ist zum Beispiel schon mal, also gar nicht ganz unwesentlich, dass sich das Erscheinungsbild der Welt ändern kann, denn es gibt vier verschiedene Teilsets, Terrainarten. Wir hatten ja am Anfang beschrieben, dass es dieses grüne Grasland ist mit diesen schönen Wiesenlandschaften, dem blauen Wasser und sowas. Und es gibt aber auch noch drei andere, nämlich es gibt ein Wüstenszenario. Da ist dann also alles in Sand getaucht, Das ist alles schön gelb und natürlich immer noch das satte blaue Wasser. das sieht strahlend hell und hübsch aus und es stehen Palmen in der Landschaft statt den Laub- und Nadelbäumen und dann gibt es ein Winterszenario, da ist alles verschneit und schneebedeckt und das ist auch das einzige von diesen Grafiksets, wo sich die Gestaltung der Häuser ändert, denn da sind sie dann alle schneebedeckt, was ganz hübsch ist. Und das Letzte ist das Lava-Level. Da sind wir dann also in schwarzem Vulkangestein unterwegs und es gibt kein Meereswasser mehr, sondern es gibt nur noch Lava, die überall um uns herum brodelt. Und das sieht erstmal ganz hübsch aus. Das ist auch tatsächlich eine visuelle Belohnung, eines von diesen neuen Sets zum ersten Mal zu sehen. Hat sich natürlich dann auch relativ schnell dran satt gesehen. Aber nominell gibt es auch Unterschiede zwischen diesen Szenarien, was die Spielmechanik angeht. Und da kommen wir jetzt in die ersten Probleme des Spiels. Oder eigentlich das fundamentale Problem des Spiels. Ich habe noch gar nicht erklärt, was es so toll macht, aber <lacht> fange ich schon mal jetzt wo ich da schon bin, mit einem fundamentalen Problem an. Es ist nämlich in seinen spielmechanischen Details wahnsinnig intransparent. Und für ein Spiel, das eigentlich an seiner Oberfläche so eingängig und einfach ist und dessen Kernmechanik so greifbar ist, nämlich das Geben und Senken von Land und das Zuschauen, was passiert, sind doch in den Feinheiten, in den Ausprägungen ganz schön viele Dinge dann nicht gut erkennbar. Und eine davon ist, dass das Handbuch zum Beispiel andeutet, dass diese Landschaften unterschiedliche Auswirkungen haben, aber nicht genau sagt was, sondern es sagt nur, zum Beispiel könnte es sein, dass sich in den Eiswelten die Leute weniger schnell fortpflanzen, also dass es länger dauert, bis aus einem Haus wieder ein neuer Mensch herauskommt. Und in den Wüstenlandschaften, wo es heiß draußen ist, sterben die Menschen schneller, wenn sie draußen umherlaufen, ohne einen Platz zu finden, um ein neues Haus anzulegen. Denn das ist in der Tat eine Spiegel- ein Mensch, der zu lange unterwegs ist, ohne einen Platz zum Siedeln zu finden, der stirbt irgendwann. Und auch das wird dir vom Spiel in keiner Art und Weise dargelegt. Da liegt keine Leiche, da ist kein Sterbesound zu hören, da blinkt keine Warnung auf, sondern dieses Männchen verschwindet einfach im Schritt. Es ist im einen Moment da und im anderen weg. Ich habe jetzt ungelogen, ich habe diese Tatsache, dass Männchen überhaupt sterben können unterwegs, ohne dass sie vom Feind oder von irgendeiner Naturgewalt hingerafft werden, das habe ich jetzt gelernt. Das wusste ich damals nicht, als ich Populous gespielt habe, weil das Spiel ist absolut nicht visualisiert. Und wie gesagt, auch der Unterschied zwischen den Welten wird dir nicht erklärt, nicht im Handbuch, nicht im Spiel. Du musstest dir... Erfühlen, sozusagen. Du musstest dir durch das Spielen erschließen, was dieser Unterschied sein könnte. Ich vermute zum Beispiel, und das ist aber wirklich nur eine Vermutung, ich konnte es nicht belegen, dass die Landschaften auch Einfluss darauf haben, wie schnell dein Mana-Vorrat steigt, also wie viel Mana generiert wird. Gefühlt ist das in der Wüste zum Beispiel sehr viel langsamer. Und ich glaube auch, dass es einen Einfluss auf die Technologiestufe hat. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass auf den Eiskarten, auf dem Schnee, überhaupt keine höheren Technologiestufen erreicht Sondern dass das immer nur die niedrigste ist, die Faust. Das kann aber täuschen. Ich weiß es nicht genau. Das Spiel macht es nicht durchsichtig.
0: Interessant übrigens an der Stelle ist, dass es gerade wurscht ist, ob das Wasser aus Wasser ist oder aus Lava, weil Wasser ist immer tödlich in dem Spiel, wenn dir ein Mensch ins Wasser fällt, weil du zum Beispiel, weil er rot gekleidet ist und du zum Beispiel den Boden unter ihm weg machst, dann ertrinkt der sofort, die können alle nicht schwimmen und ob das nun Wasser ist für ihn oder Lava, ist es ist gerade gleich
1: tödlich. Das ist eine der Optionen, die du einstellen kannst. Das ist eine der Variablen. Es kann für so eine Welt entweder gelten, dass Wasser tödlich ist oder dass es nicht sofort tödlich ist. Dann schwimmt dein Mensch eine Weile im Wasser, bevor er untergeht. Was bedeutet, dass du als Gott die Möglichkeit hast, in dem Moment das Land noch schnell anzuheben und die Person damit zu retten. Das ist für normale Bevölkerung irrelevant. Aber deine wichtigsten Leute sind ja dein Anführer, von dem es immer nur einen gibt, und deine Ritter, die du ja für teuer Mana erkauft hast. Und so ein kann der Gegner zum Beispiel, wenn das in seiner Siedlung rumläuft, einfach versenken. Und wenn das Wasser tödlich ist, dann ist der auch sofort weg. Deswegen macht es wirklich einen Unterschied, wenn das Wasser nicht tödlich ist, weil dann hast du noch die Chance, hier noch schnell einzugreifen und ihn wieder hochzuheben.
0: Genau, das machst du aber wirklich nicht für einzelne Leute. Das machst du nur in dieser Situation, wenn dein Ritter auf dem Feindesgebiet unterwegs ist und da halt alle Leute gerade hinschlachtet. genau. Aber es ist ja genau wie Lava dann. Auf Lava kannst du auch ein bisschen rumschwimmen, wenn du ein guter Ritter bist und dann wirst du halt gerettet.
1: Ist nicht so heiß, die Lava. Ist nur so mittelheiße Lava.
0: <lacht> das ist nur so mittelheiße Lava. Du hast es schon gesagt, aber diese ganzen Unterschiede sind alle nicht erklärt. Also es gibt so eine Fertilitätsrate, wie schnell sich die Leute fortpflanzen und auch die hängt offenkundig davon ab, auf welcher Landschaft das passiert und so. Ich habe nicht so richtig super viel gespielt damals und jetzt auch für den Podcast jetzt auch nicht noch mal ewig weit, dass ich jetzt alles gesehen hätte und so. Aber ich habe das nicht fühlen können am Spiel, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es braucht schon eine ganze Weile Spielpraxis, glaube ich, bevor man sich das so langsam erschließen kann, aber es ist nicht sonderlich augenfällig und ich bin mir, wie gesagt, auch nicht sicher mit diesen Beobachtungen. Und ich habe auch in meiner Recherche nirgendwo irgendeine Quelle gefunden, die mir das hätte sagen können, die mir das hätte beantworten können. Dieses Populous-Handbuch, Populous ist ja in vielen... Ports und Versionen erschienen, das ist auch durch Iterationen gegangen. Die späteren Handbücher sind umfangreicher als die vorherigen. Die erklären auch ein bisschen mehr, aber das erklären sie nicht. Genauso übrigens wie der nächste Punkt, die Technologiestufen. Das ist eigentlich eine ganz coole Spielmechanik, dass deine Zivilisation Deine Männchen im Laufe von so einer Partie fortschrittlicher werden in Bezug auf ihre Waffentechnologie. Das ist die einzige Technologie, die uns interessiert. Diese Art von Gott sind wir. Da werden keine Pflugscharen gebaut, sondern da werden Waffen geschmiedet. Und das siehst du immer dann, wenn du mit deinem informations das ist so ein kleines Schild in dem Spiel, irgendeine Person anklickst oder ein Haus anklickst, dann siehst du, die haben jeweils eine Technologiestufe, repräsentiert durch das Symbol einer Waffe, von einer leeren Faust, als die niedrigste Gattung, über Knüppel und Pfeil und Bogen und Streitkolben und Armbrüste bis hin zum Schwert, das stählerne Schwert, was die stärkste Waffe und damit die höchste Technologiestufe ist. Aber die Frage ist natürlich, A, wie wirkt sich das eigentlich aus, diese Technologiestufe? Und B, wie bekomme ich die dann eigentlich? Und das erklärt auch weder das Handbuch noch das Spiel. Das ist auch etwas, was man sich wieder durch Beobachten und Spielen erschließen muss. Und das ist ja auch gar nicht so schwierig. Das korrespondiert nämlich eins zu eins mit den Gebäuden. Also das niedrigste Gebäude, die Lehmhütte, da ist die Technologie eine Faust. Wenn du dann in die nächsthöhere, in die Strohhütte gehst, dann ist es ein Stein, so ein Faustkeil. In der Steinhütte ist es ein Knüppel, im Holzhaus ist es ein Speer, im Steinhaus ist es eine Axt und so weiter bis zum Schloss, wo dann das Schwert drin ist. Und Menschen, die darin geboren wurden, in so einem Haus und dann in die Welt hinausgehen, die haben die entsprechende Waffe in der Hand. Nicht repräsentiert in der Grafik, aber halt in ihnen gespeichert sozusagen. Ja Und wenn zwei ansonsten gleich starke Männchen aufeinandertreffen, dann gewinnt in dem Kampf das Männchen mit der besseren Waffe. Das ist es im Kern. Aber so eine vergleichsweise simple Spielmechanik ist so wahnsinnig schwer nachzuvollziehen in dem Spiel. Also es erklärt sich da einfach nicht gut in diesen Details.
0: Weil es das nicht grafisch darstellt. Genau. Also was es darstellt, ist diese Landschaft und darin diese Gebäude, die auch sehr klar zu unterscheiden sind. Du guckst einmal auf ein Gebäude und du weißt sofort, wo auf der Skala von 1 bis 10 das ist das ist halt sehr klar und auch gut gemacht. Die korrespondieren natürlich auch mit dem Landgewinn, also die sind dann halt auch größer und nehmen mehr Fläche ein und so. Aber da die Leute ja alle gleich aussehen und es auch keine Darstellung des Kampfes gibt, siehst du nicht, wo die herkommen. Und das vermischt sich natürlich auch alles. Du kannst ja sogar in einer fortgeschrittenen Zivilisation mit lauter Burgen auch immer noch mal Leute dazwischen haben, die in der Hütte geboren worden sind, weil irgendwo hinten rechts noch eine Hütte steht, die auf einem Berg steht, den Vergessenheit abzutragen oder so. Ja, Das heißt, das ist immer eine Mischung, deine Kämpfer, die ja aussehen wie normale Kämpfer und sich auch zu so verhalten, das ist immer eine Mischung aus den Gebäuden, die du hast. Und du kannst halt nur sehr indirekt halt dafür sorgen, dass es möglichst viele Gebäude der einen Sorte gibt, indem du halt möglichst viel Fläche machst und dann hoffst, dass da mehr Leute geboren werden und dadurch deine Gesamtbevölkerung
1: kampfkräftiger wird. Das Spiel ist sehr, sehr gut darin, Ausbreitung darzustellen. Das sieht man auf der Karte sofort, auch durch die Minikarte und man hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wer ist wo und wie weit erstreckt sich mein Terrain. Und es ist sehr schlechteren, Macht darzustellen, Mächtigkeit oder Stärke darzustellen, insbesondere für meine Bevölkerung. Und da ist das Spiel aber recht divers, tatsächlich recht kleinteilig, weil so ein Mensch, der über die Karte läuft, der kann also zum einen diese Technologiestufe haben, diese Waffe, und zum anderen aber auch noch eine individuelle Stärke. Und diese Stärke wird repräsentiert durch drei Stärkebalken, das muss man sich mal vorstellen, von denen das Spiel aber nur zwei darstellen kann, das heißt es switcht dann auch zwischen denen, je nachdem wie stark dieses Männchen ist und es füllt immer einen von den Balken wenn er voll ist, wird im zweiten Balken ein Stückchen dazugefügt, wenn der zweite auch voll ist, wird im dritten ein Stückchen dazugefügt, ja das ist wie die Einerstelle, die Zehnerstelle, die Hunderterstelle und das ist ein an sich schon grotesk, schwierig zu verstehendes System je nachdem in welchem Haus sie geboren wurden, haben sie eine unterschiedliche Stärke und dann können sie sich miteinander verschmelzen, Und dann verschmilzt auch ihre Stärke und so bilden sich dann stärkere Leute. Und das ist extrem schwer tatsächlich zu verstehen. Also du musst wirklich einen Menschen anklicken mit dem entsprechenden Info-Icon, um herauszufinden, wie stark der denn eigentlich ist. Das gilt auch gerade für einen Ritter und für den Anführer. Und das macht es dann doch wieder sehr bürokratisch, diese ganze Geschichte. Und man sieht manchmal an solchen Spielen, was kleine Interface-Elemente führen einen Unterschied machen für das Verständnis von Spielmechaniken. Und das sieht man sehr schön zwischen diesem ersten Populus und dem zweiten Populus, das dann zwei Jahre später rauskam, an einer zentralen Mechanik, nämlich dem Geborenwerden von neuer Bevölkerung. Wir sagten ja schon, da steht also ein Haus und in diesem Haus wohnt jemand drin und nach einiger Zeit ploppt da dann ein neuer, Bewohner raus. Da wurde denn jemand Neues geboren. Das geht in den kleinen Hütten schneller und in den großen Palästen dauert's länger. Dafür ist dann die Person, die da rauskommt, stärker. So. Jetzt wäre es, glaube ich, eine wichtige Information zu wissen, wie lange das noch dauert, bis aus meinem Schloss zum Beispiel die nächste Person rauskommt. Und das weiß ich in Populous einfach nicht. Was aber bei dem Schloss zu sehen ist, ist so eine kleine Flagge. Da weht eine kleine Fahne darüber, die ist entweder blau oder rot. Und die zeigt mir an, zu welcher Seite dieses Gebäude gehört. Das ist ja schon eine wichtige Information. Und was Populous 2 jetzt macht, das nimmt genau das gleiche System, gleiche Flagge. Nur jetzt steigt diese Flagge an der Fahnenstange langsam nach oben. Und wenn sie oben angekommen ist, kommt ein neuer Bewohner raus. Das ist eine wirkliche Kleinigkeit, aber es ist Perfekt. Das ist so ein schönes Interface-Element, das genau dieses Problem beseitigt.
0: Ist halt wahnsinnig wichtig, weil es gibt durchaus Gründe, dass du deine Landschaft noch mal ein bisschen umbaust an ein paar Stellen. Da ja die sofort wieder neu entstehen, die Gebäude, ist es auch gefühlt nicht so schlimm, wenn du mal eine Burg wieder einreißt. Aber wenn du die halt gerade einreißt, kurz bevor jemand Neues rauskommt, ist halt gerade doof. Und das möchtest du gern vermeiden. Und dazu hast du dann jetzt endlich dazu einen klaren Indikator
1: das würde ich anders sehen tatsächlich, weil es ist sogar im Gegenteil. Du möchtest deine Gebäude sogar verkleinern, bevor jemand rauskommt. Das ist eine der wichtigsten Spielmechaniken und damit kommen wir dann auch zu den spannenden Seiten des Spiels, ja, was das eigentlich gut macht. Denn in den meisten Fällen ist es gar nicht sinnvoll zu warten, gerade bei den großen Gebäuden, bis da tatsächlich von alleine jemand rauskommt, sondern du möchtest deine Bevölkerung gerne zwingen, schnell zu expandieren. Wenn du eine Siedlung hast, die sehr fortgeschritten ist oder, sagen wir dein Startgebäude ist sogar schon ein Schloss, weil du gleich alles drumherum eingeebnet hast, dann bleibt die Bevölkerung da drin ewig hocken, weil denen geht's da gut und die warten, bis sie wirklich vollständig einen auf stärkster Technologiestufe ihre Schwerträger ausgebildet haben in die Welt schicken. Das dauert. Und möchtest aber gerade am Anfang erstmal Land nehmen. Du möchtest das mal ausbreiten. Du möchtest, dass du mehrere Häuser hast. Das heißt, du musst die Leute rauszwingen aus deinem Schloss. Und das machst du, indem du es wieder verkleinerst. Indem du um das Schloss herum eine Delle ins Gelände haust oder einen Berg raushebst, dann wird es sofort wieder zum kleineren Gebäude. Und jetzt springt da dann der Bevölkerungsmensch raus der jetzt dann kein Schwerträger ist, sondern dann halt nur ein Armbrustträger. Aber es ist in dem Fall egal, der Feind ist eh noch weit weg. Hauptsache, es läuft wieder jemand über die Landschaft und besiedelt neues Land. Das heißt, eine deiner wichtigsten Taktiken als Populus-Gott ist Bevölkerungsmanagement, indem du ständig die Burgen wieder einreißt und sofort wieder entstehen lässt. Aber du gehst durch deine Siedlung und quetscht Leute raus. Du bist ein Zitronenquetschegott. gott Du quetscht deine Gebäude aus, damit da endlich die Bevölkerung rumläuft und nicht faul auf ihren vier Buchstaben sitzt.
0: Das habe ich auch gemacht, aber mir war tatsächlich, ehrlicherweise, ich bin jetzt aber auch kein Experte für dieses Spiel dann, was das Spielen angeht, war mir nicht klar, dass ich dabei keine Figur verliere. Ja. Ich dachte, diese Figur, die verliere ich dann und dafür kann ich aber die anderen, die da schon drin sind, dann halt befreien, damit sie, wie du es beschrieben hast, kleinere Siedlungen bilden und mehr Land nehmen. Ach so, die wird dann nur nicht ausgebildet. Ich dachte, das ist eine Geburt, weißt du, ich dachte, der ist ja erst <lacht> in dem Moment fertig geboren, wenn der da rauskommt und vorher ist der nicht da.
1: Nee, also das Spiel erklärt sich da nicht gut, aber es geht darum, deine Bevölkerung auf Kosten von ihrer Fortschrittlichkeit gerade am Anfang der Partie erstmal überhaupt rauszukriegen. Das ist ja wurscht, ob die da, wie gesagt, mit einem Faustkeil rumlaufen, es gibt eh noch niemanden, dem man den Schädel einschlagen müsste. Da kommen wir auf diese strategische oder taktische Ebene des Spiels, die dann wieder ganz cool ist, weil sich hier zeigt, dass mit einem einfachen System doch recht viel zu machen ist. Dein Mittel ist ja hier auch das Absenken und Anheben von Land. Das benutzt du dann wieder, um deine Bevölkerung da rauszukriegen, zum Beispiel. Und um ihnen so indirekt zu signalisieren, hey, es wird jetzt Zeit, mal irgendwo hinzugehen. Und es ist also eine wichtige Entscheidung, gerade wenn du in den fortschrittlicheren Kampagnenmissionen gegen starke Computergegner spielst, ob du eine Siedlung haben möchtest, die idealtypisch gebaut ist, also mit viel Ebenen Land und vielen Schlössern. Oder ob du nicht vielleicht im Gegenteil dein Land absichtlich etwas zuklüftet lässt, damit da lauter kleinere Gebäude draufstehen, die aber fortlaufend neue Leute produzieren. Aus so einer Lehmhütte, da ploppen halt nur Trottel raus, aber dafür massenhaft von denen. Ja, Und wenn es darum geht, schnell Land zu nehmen, dann ist es wichtiger, eine kleine Siedlung erstmal zu haben, anstatt überall die schönen Schlösser hinzubauen. Das sieht toll aus, aber da kannst du eine Minute zuschauen, bis überhaupt mal wieder irgendjemand rausläuft.
0: Genau, also die Mechanik ist erstaunlich vielfältig einsetzbar, wenn du dich da anfängst langsam reinzufuchsen und du kannst auch dann im Zusammenhang mit diesen Zaubersprüchen, göttlichen Strafen, wie du es genannt hast, auch durchaus ganz raffinierte Sachen machen. Du kannst Teile der Karte absperren zu versuchen oder kannst Fallen stellen oder alles mögliche in Sachen kleinem Management, nur mit dieser einen grundlegenden Kernmechanik.
1: Genau, also wie gesagt, du kannst sogar unmittelbar eingreifen, indem du versuchst, gegnerische Einheiten zu versenken. Also das ist etwas, wo du, wenn du siehst, dass ein Ritter vom Gegner durch deine Siedlung läuft, dann kann es sich rentieren, auf Teufel komm raus, da das Land wieder einzureißen. Na gut, dann verliere ich halt vielleicht da ein paar Schlösser in dem Moment, aber hauptsächlich dieser Ritter wird versenkt. Das gelingt mir beim Computergegner selten, weil der passt auf wie ein Schusshund auf seine Ritter, aber beim menschlichen Spieler ist es nicht so unwahrscheinlich, dass der seine Aufmerksamkeit gerade woanders hat und das tut weh, wenn so ein Ritter versinkt. Noch viel mehr tut der Anführer und zwar auch aus dem Grund, das ist auch wieder eine Stärke des Spiels, du hast ja die Möglichkeit, deinem Anhängern globale Befehle zu geben, wie sie sich verhalten sollen, nämlich vier Möglichkeiten. Entweder siedelt, das ist die Standardeinstellung, dann laufen Leute, die sich auf der Karte bewegen und die nicht gerade im Haus sitzen, laufen rum, bis sie irgendeinen freien Platz finden und bauen dort ein Haus. Die nächste Option ist kämpft, dann laufen die Leute rum und schauen, ob sich in der Gegend irgendwo ein Roter befindet. Und wenn sie einen finden, dann laufen sie hin und hauen dem auf die Mütze. Die nächste Option ist, verbindet euch. Dann laufen deine Leute rum und gucken, ob irgendwo ein anderer Blauer in der Nähe ist. Und wenn sie den treffen dann verschmelzen sie zu einer stärkeren Figur. Und so durch dieses Verschmelzen von Figuren machst du die einzelnen Einheiten stärker. Und das Letzte ist, geht zu dem päpstlichen Magneten. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Da sagst du deinen Leuten, geht zu diesem Magneten und dort verschmelzen sie dann auch wiederum mit dem Anführer, der dort auch rumläuft. Das ist die Vorbereitung, um einen Ritter zu bauen. Du möchtest möglichst viele Leute verschmelzen in diesem Anführer und dann den Anführer zum Ritter schlagen. Und je mehr Leute der in sich drin hat, sozusagen, je mehr Er kannibalisch aufgefressen hat, um ihre Kraft in sich zu vereinigen, desto stärker wird er. Und das ist aber auch eine ganz interessante Abwägung, denn während deine Leute zum Magneten gehen zum Beispiel, siedeln sie nicht. Sie siedeln auch nicht neu, wenn der Computergegner in der Zwischenzeit zum Beispiel ein Erdbeben hinten in deiner Siedlung platziert und dort die ganzen Gebäude kaputt gehen und du hast deinen Leuten aber befohlen, sie sollen zu Magneten gehen, dann gehen die zu Magneten, dann bauen die da nicht hinten die Siedlung wieder auf. Also du musst auch da abwägen, welches Verhalten du gerade möchtest. Und du musst auch abwägen, tatsächlich möchte ich viel Bevölkerung, die schwach ist, die aber auch im Falle eines Angriffs zum Beispiel, wenn der Gegner reinkommt, da gibt es halt auch viel Kanonenfutter, ja böse gesagt, der, der muss dann echt viele von deinen kleinen Männchen umlegen, die schafft er vielleicht, weil die alle schwach sind, aber es dauert auch lang, das gibt dir Zeit, erkauft dir Zeit, um deine göttliche Stärke zu erhöhen. Oder möchte ich einzelne Leute, die dafür mächtig sind, indem ich sie miteinander verschmelze oder Ritter mache, die hauen dann natürlich alles um, was ihnen in den Weg kommt, aber die sind halt auch wahnsinnig verwundbar, wenn es dem Gegner gelingt, da einen zu versenken, dann ist das Gegenstück von 100 Bevölkerung weg auf einmal. Also das ist dann wieder mit der einfachen Mechanik doch eine interessante Abwägung geschaffen. Gerade diese globalen
0: Einstellungen musst du gut im Auge behalten, dass du dich da nicht um Kopf und Kragen befiehlst, indem die dann was Falsches machen. Wie du schon gesagt hast, dass der Computer die ins Wasser werfen kann, indem er ihnen das unter den Füßen wegbaut, ist halt eine super starke Mechanik, auf die man halt aufpassen muss. Und man sieht es richtig, wenn du dem Computergegner begegnest und willst halt das auch machen, dann baut er das halt schnell wieder zu unsichtbar, Also du siehst da nicht ein Icon oder so, mit dem er das macht oder einen Cursor leider, aber du siehst, dass deine Gräben wieder geschlossen werden und das ist schon ganz interessant, das zu sehen, ja, wie das dann so hin und her wogt und so. Und natürlich der in unserer Erzählung eben leicht unterschätzte Sumpf, mit dem du halt auch mal einfach eine Linie ziehen kannst, theoretisch zwischen dir und dem Feind und so. Und wenn der gegnerische Gott da nicht aufpasst, ja, dann läuft halt so ein Ritter auf dem Weg zum Feind auch einfach da mal rein.
1: Und ist dann sofort weg in der Regel, genau. Der Sumpf, der unterscheidet nicht zwischen Freund und Wein. Da können deine eigenen Leute genauso reinlaufen. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein mächtiges Instrument, um gerade starke Einheiten sofort auszulöschen. Und das tut dann halt weh. Also, das geht ins Mikromanagement dann schon fast rein, dafür zu sorgen, dass deine autonom agierenden starken Einheiten, dass es denen halt auch gut geht, dass die ihr Potenzial entfalten können. Und während du da micromanagst, kannst du dich natürlich nicht so sehr um das Wohl deiner Siedlung kümmern, weil deine Aufmerksamkeit ist ja in der Regel nur an einer Stelle. Und das wiederum ist eine Gelegenheit für den Gegenspieler oder den Computer in deiner Siedlung Schabernack anzurichten. Und in den fortgeschritteneren und anspruchsvolleren Leveln oder gegen einen menschlichen Spieler ist es natürlich auch eine interessante Dynamik, die in der Karte besteht. Während man am Anfang noch hauptsächlich damit beschäftigt ist, wirklich erstmal seine Siedlung auszuweiten, ist spätestens, sobald es ins Erdbeben geht, die erste Machtfähigkeit, die erste Götterfähigkeit, die zerstörische, die freigeschalten wird, dann geht's los, dass die Siedlungen auch wieder zerrüttet werden vom Feind und dann bist du ständig auch mit Aufräumarbeiten beschäftigt und hast auch immer diese Abwägung, lohnt sich das jetzt wirklich alles, was hier gerade kaputt gegangen ist, wieder zu planieren. Bei einem Vulkan, der dir wirklich das Land komplett zerstört und die Scheißfelsen überall rumliegen, lohnt sich das echt jetzt hier alles wieder zu planieren? Also da geht es dann in Richtung von Schadensbegrenzung, wo du dich auch innerlich verabschieden musst von der perfekten Siedlung. Wo du tatsächlich das Terrain lesen musst und überlegen musst, okay, mit wie vielen Klicks bekomme ich jetzt hier ein Terrain, das einigermaßen wohnlich ist, ohne dass jetzt da unbedingt die großen Burgen stehen müssen. Ein paar möchte ich vielleicht haben, damit meine Technologiestufe hochgeht. Aber Hauptsache ist, die Bevölkerungshoheit zu gewinnen. Wer mehr Menschen hat, hat mehr Mana und das ist in der Regel dann auch langfristig der Schlüssel zum Sieg.
0: Genau, in dem Spiel ist nichts ewig. Du baust da nicht deine schöne Supersiedlung, die dann gesichert ist und die du verteidigst und die dir dann ewig Rohstoffe oder Energie oder Zauberkraft oder sonst irgendwas spendet, sondern hier ist alles im Fluss, alles kann zerstört werden, kann auch in zwei Minuten wieder aufgebaut werden, wenn du es willst, aber alles geht ständig kaputt und wird wieder errichtet und geht wieder kaputt. Es ist nicht irgendwie, dass du in irgendwas investierst und dann am Ende des Spiels einen schönen Gewinnstatus hast, indem du die ganze Karte hast und die gegnerische Basis ist zerstört oder so, wie in einem Echtzeitstrategiespiel, sondern Hauptsache, du hast halt genug Mana gehabt. Hier kann das auch echt hinterher alles kaputt sein, auf beiden Seiten schlecht aussehen.
1: Ja, zumal, wenn du die höchste Macht nimmst, das Armageddon, was wir noch gar nicht erklärt haben, das ist ja quasi der Endgame-Button. Das heißt, Partie jetzt beenden bitte. Und das schickt dann einfach beide Fraktionen zum unmittelbaren Endkampf. Und da wird die gesamte Karte, also sie wird nicht eingeebnet, aber alle Häuser werden entfernt. Also alles, was du in Zivilisation aufgebaut hast, wird mit einem Schlag zerstört und alle deine Leute laufen in die Kartenmitte. Und dort findet die große Endschlacht statt. Das ist ganz cool eigentlich. Das ist wie zwei Ameisenarmeen, die dann aufeinander zulaufen. Da ist auch richtig was los auf der Karte dann. Aber es ist ein bisschen deprimierend, weil es nochmal deutlich macht, dass es uns hier nicht darum geht, etwas zu erschaffen. Das ist alles nur Mittel zum Zweck. Und sobald wir den Gegner besiegt haben, verabschieden wir als Gott uns ja auch aus diesem Land. Das ist mir völlig wurscht, was mit meinen Anhängern dann passiert. Vermutlich werden sie da nicht lange überleben auf dieser leeren Karte. Aber darum geht es nicht. Es geht ums Auslöschen.
0: Ja, es war gar nicht unsere Absicht, hier dauerhaft deren Gott zu sein. Wir wollten sie bloß aussaugen und genug Mana mitnehmen, um den Sprung in die nächste Welt zu schaffen. Das ist aber die richtige. Ja, Und die bisherige lassen wir zurück. Also wie gesagt, ich finde, das Spiel fühlt sich sehr mechanisch an. Auch dadurch, dass du halt nie das Gefühl hast, in der richtigen Welt zu sein. Das ist halt ein sehr mechanisches Spiel nach Regeln. Und diese Regeln sind es aber, die es interessant machen. Auch wenn du gar nicht alles richtig verstehst oder ich jedenfalls nicht
1: nee, ich verstehe diese Regeln auch alle nur zu einem Teil. Und es gibt ja eine ganze Reihe von eben diesen Variablen, die Regeln verändern und die in der Kampagne dann auch dafür sorgen, dass trotzdem, obwohl das alles ja so erzeugt ist, eine Art von Progression drinsteckt, gerade was den Schwierigkeitsgrad angeht. Der KI-Gegner zum Beispiel, der hat zwei Kompetenzregler, die bestimmen, wie aggressiver er ist und wie schnell er baut und wie schnell seine Bevölkerung sich vermehrt. Und im Laufe der Kampagne wird es natürlich immer stärker. Da wird er dann auch immer schneller. Und dann passiert die Progression auch über das Ein- und Abschalten von erlaubten Götterfähigkeiten. Also zum Beispiel die Karte 175, Alpapal heißt die, das ist eine Graslandkarte, da startet jeder von uns mit einem einzigen Anhänger, was nicht viel ist. Und der Gegner kann alle seine Götterfähigkeiten einsetzen und wir gar keine. Keine. Und das ist natürlich dann eine interessante Herausforderung, weil du nicht mehr darauf setzen kannst, dass du dem Gegner mit Erdbeben in Schach halten kannst und so und du kannst auch keine Ritter ausbilden, um ihn zu bekämpfen, sondern dein einziges Heil liegt in der zahlenmäßigen Überlegenheit. Du musst dich schneller ausbreiten, so schnell wie möglich bis zum Gegner und dann deine normalen Leute in den Kampf schicken, während er dich mit Sümpfen und Rittern und allen möglichen traktiert. Und das allein dieses Ein- und Ausknipsen von Dingen schafft also schon interessante Herausforderungen oder Level 250, das heißt Very Oxt. Das ist eines, wo wir beide nur Erdbeben und Flut können als Fähigkeiten, aber der Gegner kann zusätzlich Ritter. Und da merkt man ja doch nochmal, was für einen Unterschied das macht, ob man Ritter erzeugen kann oder nicht. Spätestens, wenn der erste rote Ritter durch deine Basis schneidet. Und das bringt auch nichts zu versuchen, ihn zu versenken, weil die KI ist schnell genug, ihn da immer wieder rauszuheben. Und dann spielst du da eine Partie, wo, wenn du nicht schnell genug bist, ständige Erdbeben deine Siedlung erschüttern, dauernd neue kommen, die da deine Bevölkerung massakrieren und du behauptet nicht dran denken kannst, da irgendwie schöne Schlösser hinzubauen, weil die werden sofort in der nächsten Sekunde wieder eingeäschert, wenn das nächste Erdbeben zuschlägt. Da kennt der Gegner auch nichts, ne? der macht die dann im Dauerfeuer bei dir rein. Also ich habe diese Karte dann gelöst, indem ich auf eine Flut gespart habe und mein Lager eine Stufe höher gebaut habe als er und dann bei erster Gelegenheit das Wasser absteigen lassen. Und dann ist seine Siedlung fast vollständig abgesoffen. Ja, und dann hatte ich die Oberhand. Aber letztendlich läuft es eigentlich, wie gesagt, auf die Bevölkerungszahl heraus. Und man merkt es am deutlichsten durch das Progressionselement in der Kampagne, das den größten Unterschied auf den Schwierigkeitsgrad macht. Das ist nicht die KI-Kompetenz, das ist nicht die erlaubten Fähigkeiten, sondern das ist... Einzig und allein, mit wie vielen Leuten du die Partie startest. Bei den höheren Leveln beginnt es irgendwann zu kippen und irgendwann hat der Gegner mehr Startbevölkerung als du. In der höchsten Karte hat er 13 und du 1. Und weil das ein Multiplikator ist für das weitere Bevölkerungswachstum, ist das wahnsinnig schwer, diesen Nachteil noch auszugleichen. Also wer mehr Bevölkerung hat, vor allem am Anfang, hat so einen großen Startvorteil, dass das viel wichtiger ist, als ob ich jetzt ein Erdbeben sprechen darf oder nicht.
0: Also man sieht, das ist ja immer das Interessante: ne? einfaches Spielprinzip, begrenztes Regelset, aber durch die Varianten im Regelset wird dann halt Spielvarianz erzeugt. Ist jetzt vielleicht kein Ersatz für eine richtige Kampagne, aber vielleicht haben wir es am Anfang ein bisschen hart dargestellt. Ja, also du erlebst schon interessante Situationen im Lauf der Kampagne. So, man würde sich manchmal natürlich noch wünschen, es wäre noch ein bisschen interessanter oder ein bisschen was Zusätzliches drumrum, aber du kannst halt auch mit Herausforderungen konfrontiert werden, die du so noch nicht gesehen hast jetzt. Vielleicht nicht jeden deiner 175 Levels da, die du gebraucht hast, bis zu dieser einen Karte, die du eben beschrieben hast. Aber hin und wieder kommt das dann doch.
1: Ja, also man merkt auch, das Spiel empfiehlt es nach hinten raus natürlich trotzdem an Abwechslung, an spielmechanischer Abwechslung. Und man merkt es auch Daran, dass es die eine oder andere recht bizarre Regel hat. Es gibt zum Beispiel eine Regeländerung, die heißt, du kannst ab jetzt nicht mehr das Land beliebig manipulieren, sondern du kannst es nur noch anheben, aber nicht mehr absenken. Das ist eine Regel, die in einigen Karten gilt. 489 Bursil ist zum Beispiel so eine Karte. Das ist so eine Lavalandschaft und du kannst sie nur noch hochbauen. Und das klingt ziemlich blöd. Was ist das für eine Einschränkung? Womit soll das gerechtfertigt sein? Mit Gott, der habe ich nur noch eine rechte Hand und keine linke mehr oder andersrum. Aber ich kann halt dann nur hochbauen. Es verändert aber halt Dinge, weil wenn du nicht mehr absenken kannst, kannst du zum Beispiel nichts mehr versenken. Du hast keine Hoffnung mehr, Steine aus der Landschaft zu entfernen oder gegnerische Ritter zu versenken. Es sei denn die Flut. Die macht es natürlich trotzdem noch, aber die ist ja eine Fähigkeit, die in weiter Ferne liegt. Und was noch viel wichtiger ist, dieses Ausquetschen von Bevölkerung aus deinen Häusern, das ich vorhin beschrieben habe, aber das passiert ja darauf, dass du kurz das Land anhebst und dann wieder absenkst, sodass das Schloss kurz kleiner ist und dann wieder entsteht. Und das geht natürlich nicht, wenn du nur anheben, aber nicht absenken kannst. Das heißt, du kannst deine Häuser nicht mehr ausquetschen oder nur um den Preis, dass sie dann nicht mehr größer werden. Und du musst sehr vorsichtig bauen, weil ein falscher Klick hebt die Landschaft an der falschen Stelle an und das ist dann nicht mehr ausgleichbar. Also es ist wie eben mit einer Hand auf den Rücken gebunden zu spielen, aber es führt tatsächlich zu einer anderen Spielerfahrung, weil einige Taktiken nicht mehr funktionieren. So ist das, Christian, mit diesem Spiel.
0: Warum macht denn das jetzt so einen Spaß?
1: (lacht) Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass ein Spiel wie Populous recht schnell dir zeigt, was für ein Spielertyp du bist. Weil du findest entweder schnell und unmittelbar Gefallen daran, die Landschaft zu planieren. Das ist das Faszinierende, dass du glückliche Stunden damit verbringst, in so einer altruistischen Helferfantasie für Pixelfigürchen Ordnung zu stiften. Ja, dich gegen das Chaos des zerstörerischen Gegners anzustemmen und eine Entropie der perfekten Gleichheit zu schaffen. Ja, wo alles nur noch aus ebener Fläche mit in gleichem Abstand stehenden Burgen besteht. Und das ist dann deine Utopie. <lacht> da bewegt sich gar nichts mehr, sondern es sind alle glücklich im ewigen Stillstand. Also das ist jetzt natürlich überspitzt, aber ich meine, der Punkt ist, es geht ja auch wieder um das, was ich ja immer mal wieder behaupte, dass Ordnung schaffen, Ordnung in die Unordnung bringen, dass das eine starke Motivation sein kann. Und ich glaube, dass das ein Populus schon auch so ist. Du nimmst hier eine zerklüftete Landschaft, in der unordentliche Dinge rumliegen, Felsen, Bäume, gegnerische Menschen und machst das ordentlich. Und wenn du das aber auf der anderen Seite sofort drüge und bedeutungslos und irgendwie masturbatorisch findest, dann ist das völlig okay, aber dann wird sich das vermutlich auch nicht ändern. Dann wird Populist dich nicht vom Gegenteil überzeugen.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Grundfaszination liegt im Look und in dieser Fantasie des Eingreifens und natürlich ist eine indirekte Spielweise selten. Das heißt, sie ist erstmal natürlich auch faszinierend und die zentrale Mechanik ist wirkmächtig. Ja, Ich hatte ja schon am Eingang gesagt, dass ein Klick hier viel bedeutet, finde ich, auch wenn es nur ein Feld ist. Aber du siehst eine sichtbare Auswirkung eines Klicks. so. Da passiert halt auch wirklich was. so. Ja, Und das ist echt eine Mechanik, die hast du so noch nicht gesehen vorher. ist einfach neu. ist einfach eine frische Mechanik. Gab es auch danach nicht so oft, dass du Land verändern kannst durch Erhöhen und Absenken. Und alleine das ist, glaube ich, faszinierend genug für die erste Dreiviertelstunde. Alleine da so reinzukommen, die Männchen rumlaufen zu sehen, das hoch und runter zu machen. Und das wirkt glaube ich auf jeden. Da musst du nicht eine bestimmte Art von Spieler sein. Das kommt spät. Wann du frustriert aufgibst, ob nach Level 3 oder nach Level 375, das zeigt dir wirklich, welcher Spielertyp du bist. Da bin ich vollkommen bei dir. So Aber ich glaube, der Einstieg ins Spiel ist für alle gleichermaßen faszinierend.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Da würde ich dir durchaus zustimmen. Im Endeffekt ist die Spielmechanik aber so zentral, dieses Anheben und Senken, das Gestalten der Landschaft, dass du, wie gesagt, die meiste Zeit damit verbringst. Und zu Beginn einer Partie machst du auch in der Regel die gleichen Sachen. Natürlich in Abhängigkeit von der Startposition auf der Karte und wie viele Leuchten du hast und sowas. Aber eigentlich geht es immer nur darum, erstmal terrain Leute rauspressen aus den Hütten, Terrain-Einebenen, Leute rauspressen und so weiter, bis halt genügend Mana da ist. Und abwechslungsreicher und herausfordernder wird es immer erst dann, wenn man in das Midgame reinkommt, wenn die beiden Götter stark genug sind und ausgebreitet genug sind, dass es jetzt dann losgeht, dass sie sich gegenseitig behaken mit den Katastrophen.
0: Wobei es fängt halt so leicht an, dass du in der ersten halben dreiviertel Stunde auch einfach nichts Besonderes machst, außer einfach weiterbauen und irgendwie hast du dann versehentlich auch noch den Gegner besiegt.
1: Also deswegen meine ich halt, du musst schon grundsätzlichen intrinsischen Spaß haben an dieser Basismechanik. Also es muss dir schon eine Freude bereiten, flaches Land zu sehen und das Entstehen von der ersten zusammenhängenden Siedlung. Für mich, der ich dieser Spielertyp bin, für mich ist das endlos faszinierend. Ich finde das immer wieder schön, diese Einstiegsordnung zu schaffen. Ich finde es dann später auch schön, dann drumherum zu arbeiten, um diese ganzen Katastrophen. Aber dann läuft es ja auch wieder darauf hinaus, nach bestem Wissen und Gewissen und im Maße der Möglichkeiten immer noch Ordnung zu schaffen. ja? Weil aus Ordnung entsteht ja hier Macht. Das ist ja das grundlegende Prinzip des Spiels alles, was ordentlich ist, steigert deine Macht, alles, was unordentlich ist, das schmälert sie.
0: Bin da ja völlig bei dir. Ordnung in unordentliche Systeme zu bringen, ist eine starke Motivation. Unordnung in ordentliche Systeme zu bringen, aber auch.
1: Ja. Und beides hast du hier, ja, ja.
0: Ich sage immer, mein großes Beispiel für Unordnung in ordentliche Systeme zu bringen ist Tief und ähnliche Spiele, wo die Wachen da völlig korrekt immer wieder schön ihre Runden gehen und du gehst dahin und machst die schöne Wachrunde kaputt, indem du sie mordest oder das Licht ausschießt und sowas. Und das ist halt auch eine faszinierende Geschichte und hier in diesem Spiel, genau, hast du beides, kannst es kaputt machen und aufbauen.
1: Und ich sage ja immer, mein Beispiel dafür, Ordnung in unordentliche Systeme zu bringen, ist Thief, weil du da diese Häuser hast, in denen die Wachen herum und du schaltest sie einer nach dem anderen aus und stapelst sie ordentlich in einem Raum und dann ist dieses Haus befriedet und es kann dir nichts Schlimmes mehr passieren.
0: Genau, das ist aber einfach dummes Zeug. <lacht> <lacht> Der Typ, mir leid, das ist einfach falsch. So kann man das nicht sehen. Interessant, dass man das aus diesen beiden Perspektiven <lacht> sehen kann. Nein, kann man ja nicht. Es gibt nur eine richtige und eine falsche.
1: Eine blaue und eine rote Perspektive und die Frage ist jetzt, welche ist welche.
0: Genau, aber die rote ist in jedem Fall vollkommener Unsinn und die blaue ist in jedem Fall super richtig.
1: <lacht> <lacht> Na gut, wir haben bei Populus. Eine Frage mal wieder, die wir uns ja häufig stellen, wenn wir hier über alte Spiele reden und die bei diesem Spiel aber mal wieder sehr fruchtbar ist, finde ich. Nämlich, warum ist denn das Spiel eigentlich so, wie es ist? Und die Annäherung dazu finden wir natürlich in der Entstehungsgeschichte. Wenn man weiß, wie das Spiel entstanden ist und wofür es entstanden ist, dann versteht man auch viel mehr, warum das Spiel so gestaltet ist warum insbesondere die Kampagne zum Beispiel auch so hemdsärmlich ist und worauf der eigentliche Fokus gelegen hat. Und da würde ich sagen, tauchen wir jetzt mal ein. Denn wir sind da ja bei dem Frühwerk der Firma Bullfrog Ja Und die Firma Bullfrog hat hier ihre Galionsfigur ihren Mitgründer in Peter Molyneux, einer der klangvollen Namen, einer der großen Designer in der Spielebranche, den wir auch hier schon häufig besprochen haben in Spielen, in Dungeon Keeper, in Syndicate, in Theme Park und jetzt eben bei Populous, dem Spiel, mit dem alles begann, mehr oder weniger. Und damit wir diese Geschichte erzählen können, die Entstehung von Populous, müssen wir anfangen mit dem Werdegang von Peter Molyneux.
0: Ja, Peter Molyneux wurde 1959 in Guildford geboren. Das ist eine Stadt südwestlich von London, eine Autostunde entfernt, liegt so auf dem Weg nach Southampton. 1959, zehn Jahre älter als ich, guckst du. Es gibt noch Leute in der Spielebranche, die älter sind als ich. Interessant, <lacht> dass es das gibt, genau. Und der war schon, man kann sich das ja leicht ausrechnen, das Spiel ist 1989 erschienen. Der war keins von diesen Wunderkindern, die ganz früh in der Spieleentwicklung erfolgreich werden, wie wir schon viele hatten. Ja, Auch so jemand wie der Macher von Matt TV, der Ralf Stock oder so, hat seine ersten Spiele mit 16 gemacht. Im Kinderzimmer, Karten gezeichnet und so. Aber was der Peter Molyneux stattdessen hatte, war eine frühe Unternehmerkarriere. Das ist ein Typ gewesen, der von Anfang an schon ganz früh angefangen hat, man würde heute sagen, einen Zeithustle zu machen. Also so kleine Jobs hat er dann nicht, wie ich, Zeitungen ausgetragen, sondern eine kleine Firma gegründet oder sich ein kleines Business überlegt. Und wir haben ihn dazu auch befragt. Also haben Peter Molyneux für diese Folge interviewt und werden ihn jetzt in den nächsten Minuten, während wir über seine Geschichte reden, auch persönlich zu Wort kommen lassen. Er hat uns im Interview erzählt, dass sein erster Job war, dass er programmiert hat und zwar für einen kleinen Versandhändler. Das war so eine Art Datenbank für sein Geschäft. Ich meinte, es wäre irgend so was gewesen, was der für sein Business brauchte, und der hat dann aber gesehen, dass der Junge programmieren kann. Der hat sich das Programmieren auch didaktisch beigebracht. Wir haben ihn nicht gefragt leider, was er studiert hat oder ob er studiert hat. Das hat er auch nie in seinen Geschichten freiwillig erzählt. Es gibt Quellen, die sagen, er hätte Informatik studiert. Aber es gibt andere Quellen, wo das nicht drin vorkommt. Aber seine Erzählungen beginnen immer damit, dass er schon programmiert hat. Also der hat sich wahrscheinlich schon als Teenager das Programmieren beigebracht. Und dieser Versandhändler, der hat ihm dann Geld gegeben, um eine eigene Firma zu gründen. Womit sich gleich zwei Sachen zeigen. Der Molyneux ist jemand, der schon früh programmieren kann, in einer Welt, in der Programmierer sehr selten sind und in der Programmierer fast alles Autodidakten sind. Und davon ist er auch einer, also eine Sonderfigur schon dadurch. Und er ist jemand, der leicht Leute überzeugen kann, dass sie ihm Geld geben. Guck. Später haben ihm noch viele Leute Geld gegeben.
1: Das stimmt. Ja und was er dann macht, ist nach eigener Erzählung, dass er erstmal versucht, Ketten zu verkaufen und das Geschäftsmodell, das er sich da überlegt, ist immer wenn man ihm ein Zehnerpack Ketten abnimmt, bekommt man ein Stück Software dazu und diese Softwarestücke, kleine Anwendungssoftware und sowas, hat er selber geschrieben in BASIC und eines davon ist ein Spiel. Das ist also das erste Spiel, das Peter Molyneux schreibt. Wir sind da jetzt im Jahr 1984, da ist Molyneux 25 und schreibt in BASIC eine Wirtschaftssimulation. The Entrepreneur heißt die, also der Unternehmer. Und nachdem das mit diesem Diskettenversand sich als Rohrkapierer erweist, denkt er, naja gut, dann versuche ich mal wenigstens dieses Spiel einzeln an den Mann zu bringen, schaltet da ein paar Anzeigen in Spielemagazinen und verkauft nach eigener Erzählung zwei Exemplare von diesem Spiel. Was genau das war, dieses Entrepreneur, da gibt's gar nicht so viele Informationen dazu, deswegen haben wir ihn das mal gefragt und jetzt können wir mal hören, wie sich Peter Molyneux anhört. Hier erzählt er von The Entrepreneur.
3: You know, I've always had a love for simulations and this was a simulation of
2: running a little business. Weißt du, ich hatte immer eine Vorliebe für Simulationen. Entrepreneur war eine Wirtschaftssimulation, in der man ein kleines Unternehmen geführt hat. Du hast Produkte hergestellt und verkauft und es gab eine ganze Reihe von Zufallsereignissen, die dein Geschäft gestört haben. Das war ein rein textbasiertes Spiel, weil ich es ganz alleine programmiert habe und ich kann für mein Leben nicht zeichnen. Das Spiel hat sogar Spaß gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach nicht das, was die Welt haben wollte.
3: Klingt
1: wie
3: eine gute deutsche Wirtschaftssimulation. <lacht> ja,
1: war seiner Zeit voraus oder hat im falschen Land gelebt.
0: Genau, in Deutschland hätte das dann Rainbow Arts gekauft und das wäre ein Hit geworden. Vielleicht. Vielleicht. Kommt immer noch aus dem Spiel an. <lacht> Das hat nicht jeden interessiert. Viele Spiele, die nie hätten erscheinen dürfen, sind in Deutschland erschienen. Er hat noch ein anderes Programm gemacht namens The Composer. Da hat er sogar einen Publisher gehabt, der ihm davon 1000 Kassetten abnehmen wollte. Die hat er dann selber bespielt. Das muss eine Höllenarbeit gewesen sein mit diesem Programm und hat die dann geliefert und hat aber nie Geld dafür bekommen.
1: Ja, also das ist alles nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber er ist eben da schon in der Programmiererszene aktiv und schreibt seine eigenen Sachen und wie das häufig so ist in dieser Zeit, insbesondere in England, wo also ganz viel sich zurückführen lässt von diesen Karrieren, sind die örtlichen Computerläden. Da hängt die Jugend ab, da hängen die interessierten Leute ab, da treffen sich die Nerds, da werden Erfahrungen ausgetauscht und so weiter. Und auch bei Peter Molyneux ist es so. Da gibt es in Guildford nämlich auch so einen Laden. In der Bridge Street Nummer 5, da steht so ein englisches Doppelhaus mit einer roten Klinkerfassade und Stufengiebeln. Drei Stockwerke, oben ist so ein Dachgeschoss, dann zwei Stockwerke mit Wohnungen und unten drunter sind Läden und einer davon ist ein Hi-Fi-Laden namens PJ Hi-Fi und der verkauft 1984 eben auch Computer und Software. Den Laden gibt es übrigens bis heute an der gleichen Stelle und in diesem Laden, da arbeitet ein junger Mann namens Les Edgar und Peter Molyneux, Trifft dort, ist dort also auch immer mal wieder in diesem Laden natürlich, trifft den Les Edgar, freundet sich an mit ihm und die beiden verstehen sich gut und beschließen, wir könnten doch gemeinsam eine Firma gründen. Die ursprüngliche Geschäftsidee dieser Firma, es gibt unterschiedliche Aussagen von den beiden darüber, was das Vorhaben eigentlich war. Der Les Edgar sagt, wir wollten Softwaredienstleistungen anbieten für Datenbanken. Du hast schon gesagt, Programmierer damals noch vergleichsweise rar, aber es gibt schon Unternehmen, die arbeiten mit Software, die haben Datenbanken im Einsatz. Und die brauchen dafür aber auch Leute, die die installieren, die die pflegen, die die warten und so weiter. Also sowas denken sich Edgar und Molyneux könnten wir doch anbieten. Das ist die eine Origin-Story. Die andere Origin-Story stammt von Peter Molyneux und ist Molyneuxiger. Das heißt viel lebhafter und bunter. Er erzählt nämlich gerne, dass er damals verliebt gewesen sei in eine junge Frau namens Camille, die Tochter eines Schweizer Unternehmers. Und dieser Unternehmer, sehr erfolgreicher Mann, hätte ihm geraten, das Geld liegt im Import und Export. Also importiere doch oder exportiere doch Waren aus England in die weite Welt und mache damit deinen Reibach. Vermutlich ist auch beides irgendwie wahr, denn die Firma, die die beiden miteinander gründen, am 27. März 1985, um genau zu sein, die heißt Taurus Impacts Limited. Das Taurus ist der Stier. Das ist das gemeinsame Sternzeichen von Peter Molyneux und Les Edgar. Und das Impex, das steht vermutlich für Import-Export. Also allein der Name dieser Firma legt nahe, dass diese Molyneux Origin Story schon einen Kern der Wahrheit hat, und diese Firma macht jetzt in der Folge tatsächlich auch beides. Die exportiert Dosenbohnen in die arabische Welt und sie arbeitet gleichzeitig aber auch an Datenbanksoftware. Noch nicht an einer eigenen, also die schreiben keine eigene Software, sondern die machen das für lokale Unternehmen.
0: Das ist so bizarr, dass man eine Firma hat für Software und Import, Export von gebackenen Bohnen. Aber bei der Molyneux ist halt ein Unternehmer vom Typus her und der Edgar auch. Die machen halt was, um Geld zu verdienen. Wir sind hier noch nicht in diesem Territorium, wo es um eine Berufung geht oder um ein besonderes Talent oder darum, was Nachhaltiges aufzubauen oder sonst irgendwas. Diese beiden Typen brauchen Geld, haben keins und machen irgendwas, um Geld zu verdienen.
1: Ja, und sonderlich erfolgreich ist es leider nicht, wenn man dem Molyneux glaubt.
3: Unser
2: Geschäft war Anwendungssoftware und Import-Export. Klingt großartig, war es aber nicht. Ich glaube, wir haben ungefähr so viel Geld gemacht, wie wir gebraucht haben, um gebackene Bohnen und Kartoffeln zu essen. Denn was anderes konnten wir uns nicht leisten. Wir haben praktisch kein Geld verdient.
3: So we're
0: wir sind im Jahr 1985 und alles ist erfolglos gewesen, was Molyneux bis jetzt gemacht hat. Die Disketten und den Entrepreneur und jetzt den Import-Export. Alles funktioniert nicht besonders. Naja, er hat was gemacht und ich meine, eine Firma gründen muss man auch erstmal, aber noch nichts ist erfolgreich. Und wir steuern jetzt aber im Jahr 1985 schon auf den ersten kleinen Durchbruch zu. Denn im Juli 1985 stellt Commodore den Amiga vor, bringt da eine neue Hardware auf den Markt und sucht dafür Softwareentwickler, die für diesen neuen Computer entwickeln, um den besser in den Markt bringen zu können. Weil wir wissen, ne, Softwareverkaufssysteme. Irgendwann in diesem Jahr 1985 meldet sich Commodore bei Taurus Impacts Und lädt Molyneux und Les Edgar ein in die Europazentrale, in Deutschland, in Braunschweig, wo sie ihr Werk haben, wo sie die Entfertigung machen. Also Frankfurt ist die Verwaltungszentrale und in Braunschweig ist das Werk. Und dann bietet man ihnen Vorserienmodelle an, sechs Stück, Amiga 1000, weil sie sollen Software machen. Und das ist auch eine sehr komische Geschichte. Molyneux erzählt das halt immer so, dass sie verwechselt worden seien mit einer Firma Torus, die Netzwerksoftware herstellt. Torus, Taurus. Und dass die wollten, dass da Netzwerksoftware gemacht wird. Dass die Netzwerksoftware, die Torus hat, portiert wird. Und Molyneux beschreibt das fast wie so eine Schelmengeschichte, dass er das dann halt checkt dass sie da verwechselt werden, dass er die dann quasi anlügt, um diese Amigas zu bekommen. Sie machen aber dann schon irgendwie ja einen Deal über Datenbanksoftware. Also ich habe immer Eindruck, die Geschichte kann nicht so ganz stimmen, weil das hätten die doch spätestens dann gemerkt, die Commodore-Leute, in dem Moment nämlich, wo halt keine Netzwerksoftware gemacht wird, sondern Datenbanksoftware. Und das passt ja auch ein bisschen. Sie sind ja eine Datenbank-Softwarefirma, Firma irgendwie. Vielleicht haben die einfach aus dem Telefonbuch Softwarefirmen rausgesucht. Jedenfalls, wie auch immer, es kann ja eine Verwechslung gewesen sein, jedenfalls kriegen sie da einen Deal über Amigas.
1: Bei diesen ganzen Geschichten von Molyneux ist immer schwierig zu unterscheiden, inwiefern das, sagen wir mal, eine Verklärung der Realität ist oder in den Bereich der Dichtung geht. Das ist ja eine schillernde Persönlichkeit der Molyneux und dessen Ruf als Geschichtenerzähler ist ja auch in den letzten Jahren nochmal deutlich gefestigt worden, so dass es schwierig ist, auch rückwirkend schwer ist zu entscheiden, was eigentlich vertrauenswürdig ist und was nicht. In diesem Fall aber wird genau die gleiche Geschichte mit dieser Verwechslung auch von Les Edgar erzählt. Sogar noch spezifischer. Der erzählt, dass das Taurus- eine Firma gewesen sei, die Kameras für die Sichtung von Kanalschächten gebaut habe und dafür hätten sie eine Vernetzungssoftware oder ein Netzwerkkommunikationsprotokoll gemacht. Also das scheint mir noch komisch, um ehrlich zu sein, aber das ist zumindest die Geschichte, die er erzählt, unabhängig von Molyneux. Das heißt, das ist durchaus glaubwürdig, dass diese Verwechslung stattgefunden hat. Ob Commodore jetzt tatsächlich das lange geglaubt hat, dass das die falsche Firma ist oder ob sie das schnell rausgefunden haben, sei dahingestellt. Ich halte es auch für gut möglich, dass die tatsächlich tatsächlich durch ein bisschen Schwindelei diese Vorsehenmodelle bekommen haben, dann Commodore sozusagen investiert genug war zu sagen, okay, ist ja immerhin ein Softwarehaus des Torres Impacts, jetzt sollen sie uns halt Datenbanken schreiben.
0: Genau, also diese Verwechslung wird es schon gegeben haben, ob die so stattgefunden hat und unter der Prämisse, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber wohin das führt ist, sie bekommen sechs Amigas und sie entwickeln eine Datenbank namens Acquisition und ein CRD-Programm namens XCAT. Beides für den Amiga. Das machen sie. Das ist teure Anwendungssoftware. Sowas gibt dann nicht wie heute im Abo oder irgendwas. Das kostet halt ein paar hundert Pfund oder ein paar hundert Dollar oder D-Mark, wenn man das irgendwo kauft. Also richtig so Firmensoftware. Das machen sie dann auch und das läuft dann ja auch über Commodore. Ich weiß gar nicht, ob das über Commodore läuft. Ach nee, es läuft gar nicht über Commodore. Nee, nee, Commodore will nur, dass das in der Welt ist. Sie bringen das dann selber raus, genau.
1: Ja, also Commodore liefert die Hardware als Support und ansonsten ist das aber auf eigene Rechnung. Also sie werden da jetzt nicht querfinanziert von Commodore. Leider muss man, glaube ich, aus der Perspektive von Taurus Impact sagen, weil so sonderlich gut läuft das mit dieser Anwendungssoftware leider auch nicht. Jetzt ist also die Frage, wie kommt denn diese Firma, die ja nun an dieser Stelle ein reiner Anwendungsladen ist, dieses Import-Export-Geschäft der Molyneux dann schnell wieder aufgegeben, wie kommen die denn jetzt eigentlich zu spielen? Und der Grund dafür liegt auch wieder in diesen Amigas und in der Tatsache, dass diese sehr kleine Firma Torus, die also aus kaum mehr als diesen zwei Leuten besteht, wenn sie überhaupt Angestellte haben zu dieser Zeit, können es nicht viele sein, da ja sechs Amigas rumstehen hat, wie du gerade erzählt hast. Molyneux schildert das so.
3: So I have six of these original Amiga computers arrive in the
2: Ich hatte also sechs dieser ersten Amiga Computer in meinem Büro, aber wusste nicht wirklich etwas mit ihnen anzufangen. Da empfahl uns ein Freund namens Andrew Bailey, warum portiert ihr nicht dieses Spiel auf den Amiga? Ich weiß, dass euch Publisher dafür Geld bezahlen würden. So war es dann auch. Sie haben uns umgerechnet 6000 Euro bezahlt was mehr Geld war, als ich in meinem Leben bisher gesehen hatte. So bekam ich also einen Fuß in die Tür.
3: So war das halt damals. Du brauchtest
0: nicht die Fähigkeiten, sondern den Amiga.
1: (lacht) Also dieses Spiel aus seiner Erzählung, das da portiert werden soll, das heißt Druid 2, Enlightenment und dieser Freund namens Andrew Bailey, das ist der Programmierer von diesem Spiel, Do It Two. 1 und 2, die stammen im Game Design von einem Engländer namens Dean Carter der übrigens dann später noch mit Molyneux was zusammengemacht hat. Dean Carter ist nämlich der Gründer von Big Blue Box, den ursprünglichen Entwicklern von Fable, bevor das dann zu Lionhead rübergewandert ist. Und dann haben der Carter und der Molyneux noch eng zusammengearbeitet. Aber an der Stelle also hat der auf dem C64 sich diese Spiele ausgedacht. Der ist aber kein guter Programmierer und hat deswegen seinen Mitschüler, seinen Kumpel Andrew Bailey angeheuert, um ihm auf dem C64 diese beiden Spiele zu programmieren. Die erscheinen dann in England über Firebird. Und woher kennt denn der Molyneux eigentlich den Andrew Bailey? Das ist nicht so ganz klar in der Erzählung. Womöglich kennt er ihn auch über diesen Computerladen, denn der Bailey, der studiert 1986 in Guildford an der University of Surrey. Und weil der ja ein Programmierer ist, wird er da schon auch rumhängen in diesem PJ Hi-Fi. Jedenfalls ist der Bailey zu der Zeit von C64 schon auf den Amiga gewechselt und er programmiert dort als allererstes so einen drum Er nennt den A-Drum vermutlich von seinem Vornamen Andrew und Drum, dem Schlagzeug. Und dieses A-Drum, das wird veröffentlicht über Taurus Impacts. Also der Molyneux und Les Edgar, die veröffentlichen diese Anwendungssoftware. Und zwar nicht unter dem Namen Taurus, sondern zu dem Zeitpunkt haben sie sich schon ein Label ausgedacht, einen anderen Namen. Das gehört aber zu Taurus, das ist keine eigene Firma, sondern eben nur ein Vertriebsname. Und dieser Name ist Bullfrog. Ne Bailey, der hat später erzählt in seinem Blog, dass über dieses A-Drum die Beziehung zu Bullfrog entstanden sei und daraus sich erst dann die Portierungsidee für Tool 2 ergeben habe. Molyneux, bei ihm klingt's eher andersrum, ist also nicht so ganz aufzudröseln, war es zuerst das A-Drum oder zuerst der Port von Tool 2, aber fest steht jedenfalls, diese beiden Sachen sind die ersten, Dinge, die unter dem Namen Bullfrog erscheinen. Auch diese Amiga-Version von Tui 2, programmiert von Peter Molyneux, die erscheint unter dem Firmennamen Bullfrog. Das ist jetzt quasi das erste Bullfrog-Spiel halt,
0: nur ein Port, immer noch gepublished er- dann von Firebird und Hauptentwickler ist natürlich Dean Carter, aber halt portiert von Bullfrog. Und das ist das erste Bullfrog-Spiel. Das ist schon ganz schön interessant. Und dafür kriegen sie dann irgendeine Art von festem Honorar. Die Edge schreibt, es sind 8000 Pfund. Bei uns sagt er im Interview, sind es seien 6000 Euro. Keine Ahnung, aber es ist ja ungefähr eine ähnliche Größenordnung. Also, was ist ich, heute 20.000 Euro vielleicht ist ungefähr vielleicht der Gegenwert so in heutiger Kaufkraft, vielleicht ein bisschen weniger. Das ist schon ganz gut. Damit können sie sich schon ein bisschen über Wasser halten. Die haben ja momentan dann zu dem Zeitpunkt echt wenig Einnahmen. Und wie gesagt, es ist ja alles erfolglos bis dahin. Aber zu dieser Portierung müssen sie grafische Arbeiten erledigen. Das kann nicht alle Assets einfach so verwenden. Das ist ja ein C64-Spiel. Und dann brauchen sie einen Mitarbeiter für die Grafik, einen Grafiker. Weil Molyneux kann das schon programmieren theoretisch, praktisch, hat er schon ganz Schwierigkeiten damit, mit dieser Aufgabe. Hat das es ja noch nie gemacht, das ja, ist das erste Mal. Aber jetzt brauchen sie noch einen Grafiker. Und dann finden sie einen Grafiker, Christian.
1: Genau, und dann kommt einer der ersten zentralen Mitarbeiter zu Bullfrog, nämlich ein junger Mann namens Glenn Corpus. Der war vorher schon Programmierer bei einer Firma, die Telex-Geräte hergestellt hat und wurde dort entlassen und hing dann auch wieder im lokalen Spieleladen rum, wie man das halt so gemacht hat und lernt dort einen der Taurus-Mitarbeiter kennen. Es ist jetzt nicht ganz genau kolportiert, welcher davon, aber der überredet diesen Mitarbeiter jedenfalls, ihm einen Vorstellungsgespräch zu verschaffen. In diesem Vorstellungsgespräch wird er aber schnell klar, dass Toros Schrägstich überhaupt keine Programmierer braucht, sondern eben einen Grafiker für diese gerade aufgelaufene Aufgabe mit 2 und der Corpus ist aber auch ein einigermaßen talentierter Grafiker und so bekommt er den Zuschlag und hat irgendwann spät im Jahr 1987 seinen ersten Arbeitstag bei Bullfrog.
0: Und sie haben zu dem Zeitpunkt noch jemanden eingestellt, nämlich Kevin Duncan, der ist nun wirklich Programmierer. Der hilft auch an dieser Portierung mit. Das heißt, jetzt haben wir zwei Programmierer für die Portierung, den Kevin und den Peter. Und die Grafiken muss jetzt halt der Glenn machen.
1: Genau. Und Les Edgar ist der Office Manager oder der Buchhalter im Hintergrund. Also der arbeitet nicht aktiv an der Software mit. Der arbeitet auch tagsüber weiterhin in seinem Job unten im Spieleladen. Also der ist auch in dem Büro gar nicht mit dabei. Und dieses Büro von Bullfrog, das ist auch nochmal ganz cool, weil es so ein bisschen kolorit aus der Zeit ist. Wir sind ja hier jetzt in der Mitte der 80er Jahre, gegen Ende der 80er Jahre. Das ist schon immer noch die Zeit dieser Bedroom Programmer in England, die ja benannt sind nach dem Ort, in dem sie programmieren, nämlich dem Schlafzimmer. Und es gibt noch gar nicht so viele, gerade kleinere Teams, die überhaupt ein Büro haben. Bei Bullfrog ist das so, aber was für eins?
2: Zu der Zeit arbeiteten ich und jemand namens Glenn Corpus zusammen in einem Büro, das ungefähr so groß war wie eine Toilette. Das Büro befand sich über der Wohnung einer älteren Frau namens Kath und wir hatten es umsonst bekommen, ohne dafür mietet sein zu müssen. Dieser kleine Raum, in dem wir beide also arbeiten, war voll mit leeren Pizzaschachteln, Cola-Dosen und meinem riesigen Aschenbecher mit einem 15 Zentimeter hohen Berg von Zigarettenkippen. Es gab in dem Haus kein Klo, wir mussten ein winziges Waschbecken benutzen. Ich gehe da lieber nicht ins Detail. Es war die schrecklichste Existenz, die man sich vorstellen kann.
3: But it was the most horrible existence you could possibly imagine.
1: Das ist sehr farbig jetzt. Ja, dieses Büro, in dem sie da sitzen, das ist das Dachgeschoss in diesem roten Klinkerhaus über PJ Hi-Fi. Also einfach drei Stockwerke höher, da haben sie sich einquartiert, weil sie da keine Miete dafür zahlen müssen. Das entspricht leider sehr dem Klischee von den sehr auf die Arbeit fokussierten Nerds mit den Zigarettenstummeln und den Pizzaschachteln, aber so muss das damals gewesen sein. Das waren jetzt nicht nur Glenn Corpus und Peter Molyneux, die da saßen. Du sagtest ja gerade schon, es war also mindestens nochmal der Kevin Donkin. Das sind dann relativ Schneller auf sechs Leute angewachsen, auch schon zu dieser Zeit. Aber die Arbeitsbedingungen waren, naja, nicht berauschend, sagen wir so.
0: Genau, sie hatten ja auch kein Geld. Aus dem normalen Geschäft kam kaum Geld raus und ansonsten hatten sie halt noch diese Einmalzahlung da von Firebird für die Portierung. Aber sie haben jetzt ein funktionales Team. Ich meine, sie haben zwei Programmierer und einen Grafiker mit zwei Programmierern und einem Grafiker kannst du in der Zeit jeden Port machen wenn du das kannst, also wenn du halt die grundlegenden Fähigkeiten hast. Also damit sind sie ganz gut ausgestattet und dann haben sie ja auch noch für jeden zwei Amigas, ja, das ist ja voll super, können sich auf einen draufsetzen und an einem arbeiten und sie (lacht) haben jetzt Blut geleckt, dass sie jetzt halt Amiga-Spiele machen können und verstehen jetzt langsam was davon und arbeiten sich jetzt in dieses Thema rein. Und dann passiert tatsächlich ein erstes eigenes Bullfrog-Spiel. Keine Portierung, sondern ein wirklich eigenes Spiel, nämlich Fusion heißt das. Das macht der Corpus und der Kevin Duncan zusammen. Molyneux macht gar nicht mit. Er hat dann das Datenbankprogramm weitergemacht, also offenkundige Arbeitsteilung, aber man ist ja dann doch irgendwie in einem Büro. Wieso machen die beiden Typen
1: jetzt das? Also ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich schätze, das passiert, dass der richtige Wort ist, das du vorhin genannt hast. Na, da sitzen halt Leute rum, die sind ja in Lohn und Brot, jetzt bei Bullfrog, der Corpus und der Donkin, die müssen irgendwie beschäftigt werden. Aber das, was das Geld reinbringt zu dem Zeitpunkt, ist immer noch das Datenbankprogramm und dieses CAD-Programm von Taurus Impacts und da muss sich jemand drum kümmern. Das ist also schon noch die zentrale Aufgabe von Molyneux, das Ding am Laufen zu halten und parallel müssen die anderen ja aber auch irgendwas machen. Der Molyneux versucht zu der Zeit diesem Datenbankprogramm noch eine eigene Programmiersprache hinzuzufügen, um da vielleicht ein Killer-Feature draus zu machen. Also das ist alles auf Sand gebaut, aber das weiß man zu dieser Zeit noch nicht. Und der Donkin und der Korpus machen dann halt als Beschäftigungsmaßnahme mehr oder weniger dieses Fusion. Wir werden das bei der Entstehungsgeschichte von Populus gleich ganz ähnlich nochmal hören. Das Fusion ist dann ein
0: Sci-Fi-Action-Spiel. Du fährst mit so einem Panzer auf so einer in alle Richtungen scrollenden Karte rum und Schießt halt, ganz typisches Spiel für die Zeit. Der kann dann auch irgendwie noch fliegen und rumdüsen und sieht ganz cool aus. Ja, so der extra half modus des Amiga, 64 Farben. Ich habe nie gespielt, aber sieht jetzt auf Videos auch langsam aus und kam auch nicht gut an. Kein besonders gutes Spiel, aber Mai haben sie halt mal eben zu zweit gemacht. Aber sie finden einen Publisher im gleichen Jahr noch und das ist Electronic Arts. Und das wird doch wichtig werden. Das Spiel erscheint dann im Herbst '88 bei Electronic Arts. Electronic Arts ist damals noch nicht die Nummer, ist erst vier Jahre alt zu dem Zeitpunkt und gerade erst frisch in Europa angekommen. Aber das ist natürlich schon mal ein richtiger Publisher. Kann dich schaden, dich zu kennen, sag ich mal.
1: Genau. So. Und jetzt sind wir also dann zum Jahreswechsel Ende 88. Da beginnt jetzt die Geschichte von Populous. Und zu dem Zeitpunkt existiert also Taurus Impact schrägstrich schon eine Weile. Sie haben schon Spiele gemacht, diese Portierung, das Fusion, der Molyneux vorher auch sein Entrepreneur. Die sind alle schon einigermaßen eingespielt als Team. Also Populous ist weder das erste Spiel von Bullfrog, noch ist es so aus dem Nichts entstanden als Superhit, sondern da ist schon eine Grundlage da. Aber die Ausgangssituation ist erstmal wieder ganz ähnlich bei dem Fusion. Jetzt ist das Projekt Fusion durch und man fragt sich, was jetzt? Dazu sagt der Molyneux
3: folgendes. Es
2: gab damals keinen Plan. Wir haben nicht gesagt, oh, wir müssen jetzt ein neues Spiel anfangen. Wir gingen einfach jeden Tag zur Arbeit und haben improvisiert. So bin ich eines Tages reingekommen und habe gesehen, dass Glenn etwas auf seinen Bildschirm gezeichnet hatte. Lauter isometrische Blöcke. Ich sagte, oh, das sieht interessant aus, schick mir die Blöcke und ich spiele mal damit rum. Das war der Start von Populus. Wir hatten keine wirkliche Vorstellung davon, was wir taten. Wir haben damals kein Game Design erstellt, sondern einfach rumgespielt und geschaut, was passiert.
1: Das, was Molyneux hier nur andeutet, mit dem er kam rein und hat isometrische Blöcke gesehen, das müssen wir ein bisschen genauer erzählen. Da gibt es auch viel genauere Schilderungen aus der Perspektive von Glenn Corpus dazu, denn von dem ging das ja aus. Der Auslöser ist schlichtweg Langeweile nach dem Abschluss von Fusion, denn der Corpus hat nichts zu tun. Molyneux arbeitet an seiner Datenbank und deswegen setzt sich Corpus ein eigenes Ziel. Der holt seinen eigenen privaten Atari ST in die Arbeit und versucht mal, ob man das Fusion auf den ST portieren könnte vom Amiga. Daran programmiert er eine Weile rum, scheitert daran, kriegt das Scrolling nicht hin und dann überlegte sich ja, was könnte ich denn jetzt dann machen? Dann erinnerte er sich, dass er damals das Spiel Spindisi ganz hübsch fand. Das hatte so isometrische Blocklandschaft das ist 1986 erschienen. Molyneux erinnert sich übrigens in seinen Erzählungen immer, dass der Auslöser oder die Inspiration für den Corpus Sark gewesen sei. ist auch als Virus bekannt, ein Spiel von 87 von David Braben. Das hat auch so eine Kachellandschaft, allerdings eine dreidimensionalere. Wie dem auch sei, Corpus beschließt jedenfalls, ich schreibe mir so als Fingerübung einen Algorithmus, der mir so eine Kachellandschaft baut und damit eine Fläche befüllt. Und daran bastelt er eine ganze Weile rum. Nach seiner eigenen Erzählung, also durchaus auch in mehreren Iterationen. Erstmal macht dieser Algorithmus die Landschaft, macht sie aber völlig unordentlich, dann baut er eine Variante davon, wo er also schon ein definiertes Relief bekommen kann, dann will er aber keinen Editor dafür bauen, deswegen baut er dann eine Funktion ein, wo man anfangen kann, selbst dieses Land abzusenken und anzuheben, um halt irgendwie eine organisch wirkende Landschaft herzustellen. Und an der Stelle passiert dann das, was Molyneux geschildert hat, nämlich Molyneux bekommt das zu Gesicht und ist angetan davon.
0: Ja, der findet das spontan super. Also ist ja auch faszinierend. Da sitzt dieser Typ da in deinem Büro und atmet deine Luft weg und hat dann plötzlich irgendwas auf seinem ST benutzt nicht mal den offiziellen Amiga, was halt cool aussieht. Und dann guckt sich Molyneux das an. Und Molyneux ist ja, wenn er irgendwas ist, dann ist es ein ideenreicher, sprudelnder Mensch, der auch schnell Meinungen entwickelt und greift dann da sozusagen ein, macht dann Vorschläge und nimmt sich dann schließlich sogar den Code und arbeitet damit. Durch Molyneux, da stimmen die Erzählungen überein, kommen dann Männchen hinzu kleine Männchen und dadurch wird es plötzlich eher eine Welt. Also es ist wohl so, dass die Engine, wenn man das so sagen kann. ja, Also diese Welt, die da entstanden ist, die ist nicht nur grafisch einfach so dahin gebaut, sondern es ist halt ein Stück Technologie und Molyneux nimmt das und erweitert das. Und dann von da aus ist es so eine Art von Hin und Her zwischen den beiden, die dann da Sachen hinzufügen. Aber es ist alles immer noch kein Spiel. Es ist nur eine Technologie. Sie haben ein Programm, das kann isometrische Kachellandschaften herstellen und kann Leute darauf rumlaufen lassen. Das ist erstmal noch alles. Es ist die pure Faszination von zwei Nerds an der Technologie.
1: Genau. Und das ist deswegen so relevant, weil hier nicht als Auslöser die Spielidee steht. Im Nachhinein wird das Ganze ja dann als das erste Götterspiel eingeordnet werden, weil diese Göttermetapher so stark ist. Die spielt hier überhaupt keine Rolle. Niemand von den beiden hat die Idee, wir lassen es ein Götterspiel machen. Das wird hinterher drauf gebaut auf dieses ganze Ding, als sie das Spieldesign schon längst ausgefeilt haben. Was hier als Samenkorn steht, ist die Technologie. Und im Spielen mit dieser Technologie entsteht dann so nach und nach dieses Spiel. Da kommt also, wie gesagt, die Männchen dazu, da kommt die Maussteuerung dazu. Das ist auch was, von dem der Korpus sagt, ich wollte das mit Joystick steuern, aber Peter hat gesagt, nee, 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 wir müssen eine Maus machen, was natürlich die viel bessere Idee ist. Und so arbeiten sie das ein bisschen aus. Aber da fehlt jetzt noch ein ganz wichtiger Schritt. Auch das lassen wir kurz Molyneux schildern.
3: You know, I'm an
2: insanely competitive game player. Ich bin jemand, der wahnsinnig gern gegen andere spielt. Ich liebe Brettspiele. Ich liebe jedes kooperative Spiel. Also haben Glenn und ich unsere Computer miteinander verbunden, damit wir auf der gleichen Landschaft spielen konnten. Und so kam es dazu, dass die kleinen Männchen anfingen zu kämpfen. Dann dachten wir uns, dass sich das ein bisschen göttlich anfühlt. Also haben wir die Götterfähigkeiten eingebaut. Wir haben andauernd Populous gespielt, drei oder vier Stunden am Tag. Und meine Regel war, wenn ich nicht gewinne, dann ist das Spiel noch nicht fertig. Also haben wir ständig neue Features hinzugefügt. Jedes Mal, wenn Glenn gewonnen hat, habe ich mir eine neue Regel oder eine neue Spielmechanik ausgedacht, um sicherzustellen, dass ich
3: gewinne. Das ist also dieser
1: Moment, wo die beiden beschließen, ihre Computer zu verbinden. Jetzt muss es ja ein Spiel werden.
0: Also Technologie, wenn du sie nur anschauen willst und damit rummachen willst, dann reicht ja auch ein Computer. Aber jetzt haben sie die kleinen Männchen miteinander kämpfen lassen und jetzt ist es ein Spiel. Und alles Weitere kommt als Idee dann dazu in diesen Spielsessions. Wie cool ist denn das? Ich meine, das ist immer noch der ST, der Atari ST von Glenn und immer noch dann einer von den Commodore Amigas, die der Molyneux erschlichen hat. Und die sind mit Datenkabel verbunden, weil sie das schon brauchten, um Dateien auszutauschen, weil man keine Diskette vom ST zum Amiga tragen kann und umgekehrt, weil die nicht kompatibel sind. Das heißt, die sitzen da im Jahr 88 in ihrer englischen Dachkammer zwischen den Zigarettenkippen und haben den Anfang eines Cross-Platform-Spiels. Mal ebenso gemacht in wenigen Tagen Arbeit zum Spaß.
1: Schon erstaunlich. Das ist schon erstaunlich, genau. Und das ist aber auch dieses iterative Arbeiten, das da den Fortschritt bringt. Und wir haben das ja immer wieder hier bei Stay Forever, dass Spieler davon profitieren, wenn sie reifen können in ständigem aktiven Spiel und in ständiger Begutachtung. Und bei Populous, auch wenn der Entwicklungszyklus hier nicht so lang ist, das sind insgesamt neun Monate, ist das trotzdem etwas, was ganz intensiv passiert, weil die beiden es jeden Tag spielen. Und dieses ständige Hinzufügen von neuen Features als Reaktion auf die Spielerfahrung, Das erklärt auch vieles an dem Spiel, was so gemacht und nicht geplant wirkt. Zum Beispiel das, was wir vorhin schon beschrieben haben, die Art und Weise, wie die Götterfähigkeiten zusammengesetzt sind. Da sind diese klassischen zerstörerischen Fähigkeiten, die sie reingefügt haben, um dieses Duell, ne, dieses Gegeneinander interessanter zu machen. Und dann ist aber ihnen aufgefallen, ja, okay, die Leute sollen gegeneinander kämpfen, aber nach dem Algorithmus, der da drin ist, breiten die sich halt gleichmäßig über die Landschaft aus. Wir haben keine Möglichkeit, es zu forcieren, dass tatsächlich auch da Schlachten passieren. Und dann kam als erstes dieser päpstliche Magnet rein. als ein Fokuspunkt, um zu sagen, den Leuten zu sagen, geht hier hin, damit hier eine Schlacht stattfinden kann. Ja. Das ist also schon um das System herumgearbeitet sozusagen ja, und versucht es zu manipulieren. Dann haben sie festgestellt, na gut, das dauert immer noch zu lang. Diese Sitzungen, diese abendlichen Schlachten, die dauern Stunden, bis mal einer gewonnen hat. Wir müssten das irgendwie noch stärker fokussieren. Dann haben sie den Ritter eingebaut als eine mächtige Figur, die Entscheidungen stärker herbeiführen kann. Nachdem das immer noch nicht geholfen hat... Um die Partien abzukürzen, haben sie dann diesen Endgame-Button noch eingebaut mit dem Armageddon-Spruch, der dann die Partien letztendlich abkürzt. Das sind alles unmittelbare und pure Reaktionen auf das, was sie im Spiel erlebt haben und das ist nicht nach einer großen Methodik gestaltet, sondern da kann man quasi noch ablesen am Mauerwerk des Spiels, wie es zusammengekittet wurde.
0: Ja, genau. Also so wie Corpus das beschreibt, haben sie halt immer jeden Tag dran gearbeitet. Also dann Corpus halt meistens die Grafiken und Molyneux meistens den Code. Bis sechs, dann haben sie halt vier Stunden gespielt und dann sind sie noch eine Stunde trinken gegangen und haben ihre Erfahrungen miteinander diskutiert. Das ist natürlich eine super Art, ein Spiel zu machen. Aber es ist dann natürlich auch nicht viel anderes passiert in der Zeit. Und die haben das Monate und Monate gemacht. Diese spezifische Arbeitsweise, diese spezifische Entwicklung, ohne dass sie ein klares Ziel hatten, was da für ein Spiel rauskommen soll, wie das genau am Ende sein soll, wenn es fertig ist. Sie hatten ja kein richtiges Ziel, sie haben halt einfach iterativ immer weitergemacht. Und die Datenbankarbeit hat darunter natürlich ein bisschen gelitten. Und dann ging ihnen das Geld aus.
3: Eines
2: Tages, ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, kam Les zurück und sagte, uns ist das Geld ausgegangen, wir haben nichts mehr, wir müssen die Firma schließen. Und ich sagte, pass auf, gib mir nur ein paar Wochen, um das Spiel so weit fertig zu machen, dass wir es den Publishern zeigen können. Also haben wir geknausert und gespart und ich glaube, Glenn hat einen Monat lang auf sein Gehalt verzichtet. Aber wir haben das Spiel auf einen Stand gebracht, der fast schon der finalen Version entsprach. Damit sind wir zu Publishern gezogen. Und am Anfang lief das entsetzlich. Jeder Publisher, dem wir das Spiel zeigten, sagte, was ist das denn? Das war furchtbar deprimierend. Ich glaube, wir waren bei zehn oder zwölf Publishern, bevor wir zu Electronic Arts gingen. Zu unserem Glück hatte Electronic Arts kurz zuvor eine Zweigstelle in Europa eröffnet. Aber sie hatten noch nichts, was sie hätten veröffentlichen können. Als wir ihnen Populous gezeigt haben, sagten sie, okay, das nehmen wir.
0: So, und dann war's das. Alles aus. Les Edgar hat die Ansage gemacht. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, ah, wir machen es fertig. Es gibt ja dieses Wort mit F, fertig. Wir lassen es schnell fertig machen. Und dann haben sie alles rausgepresst, um das so weit zu machen, dass es ein Publisher zeigen konnten. Und dann geschieht dieses Wunder, Electronic Arts, nimmt noch ein Spiel von ihnen ab, obwohl Fusion ja schon nicht so dolle war. Und dann geht's ab.
1: Ja, der Les Edgar hat hinterher auch mal erzählt, Sie haben ja diese ganzen Publisher abgeklappert, wie der Molyneux gerade berichtet hat. Sie haben aber ja vorher bei EA veröffentlicht. Warum gehen sie denn nicht gleich zu EA? Und der Edgar meinte, wir haben uns das nicht getraut. Wir dachten, die nehmen nicht noch ein Spiel von uns. Und vor allem nicht so eins, das so anders ist als die ganzen anderen Spiele auf dem Markt. Und sie haben ja auch einen Korb nach dem anderen bekommen von den etablierten englischen Publishern. Das wollte keiner. Und dann ist es letztendlich aber doch die Beziehung zu EA, die sie jetzt schon durch Fusion hatten, die dazu geführt hat, dass EA das genommen hat. Vielleicht spielt da auch eine Rolle, dass Electronic Arts, wie Molyneux sagte, was zu publishen haben wollte in dem UK-Markt, aber das halte ich für gar nicht so wahrscheinlich, weil es ist nicht so, als ob Electronic Arts da gerade gestern die Tür aufgemacht hätte. Die sind schon seit zwei Jahren im UK aktiv. Also so dringend werden die vermutlich nichts gebraucht haben. Aber wie es auch sei, Populus erscheint bei Electronic Arts und es war ja für beide Seiten ein großer Glücksfall.
0: Genau. Und jetzt kommt natürlich EA und guckt sich das Spiel mal ein bisschen genauer an und dann fällt ihnen auf, dass es da keine Musik gibt und dann haben sie da den Rob Hubbard, der quasi bei ihnen sitzt, das ist ihr Hausmusiker, eine der legendären englischen Musiker der 8-Bit- und 16-Bit-Zeit und der macht dann die Titelmelodie. Und ihnen fällt auch auf, dass es natürlich eine Kampagne braucht. Und dann haben sie entweder kurz vor der Vorstellung zu EA oder erst nachdem das EA nochmal gesagt hat, aber jedenfalls natürlich vor einer Veröffentlichung muss noch eine Kampagne rein. Und da sehen wir dann natürlich, wie macht man denn eine Kampagne für ein Spiel, wenn man nur noch ein paar Wochen Zeit hat. Man macht halt eine Kette von prozedural generierten Levels und fertig. Also das ist das, was am schnellsten geht. Das muss ja nicht schlecht sein, aber das ist auf jeden Fall das, was am schnellsten geht. Wenn man halt coole Regeländerungen macht von Level zu Level, kann das natürlich trotzdem sehr super sein. Und hier ist es ja beides. Ja? Sie haben cool mit ihrem System gespielt und interessante neue Level gefunden in diesen 500, aber es ist halt sehr wenig Fleisch an der Kampagne, ist alles nur Knochen.
1: Ja, und es gibt eben keinen vernünftigen Endscreen und überhaupt nicht daran gedacht, dass man das auch irgendwie durchspielen können muss. Also das ist dann der Teil, der eher dran geflanscht ist, eher als Nachgedanke, weil Populus in seinem Kern ein Multiplayer-Spiel ist. Es ist dann de facto von wenigen Leuten nur, glaube ich, wirklich als Multiplayer-Spiel gespielt worden, weil das Verbinden von zwei 16-Bit-Computern am gleichen Ort über ein Kabel oder sogar an unterschiedlichen Orten über Modem war trotzdem noch eine ziemliche Ausnahme damals. Aber auch als Singleplayer-Spiel war es ein überraschender Erfolg. Das hat sich gar nicht so angekündigt. Die Erfahrung bei den Publishern, die Paul gemacht hat, war ja eher eine schlechte, dass viele mit dem Spiel nichts anfangen konnten. Es gab dann aber schon ein paar erste Berichterstattungen von der britischen Presse und dann vor allem auch die Tests dazu und die britische Presse, ja das kann man nicht anders sagen, die war begeistert. Die niedrigste Wertung, die das in einem englischen Magazin bekommen hat, sind 87 Prozent in Amiga Computing, die höchste waren 963 Punkte in Ace, das wäre also umgerechnet eine 96 Prozent und die allermeisten Wertungen sind so im 90 Prozent Bereich. Also die britische Presse feiert das ab, das Spiel. Und es verkauft sich hervorragend. Es erscheint für den Amiga und für den ST und wird dann aber auch innerhalb von den ersten Monaten portiert auf DOS noch. Und später dann auch auf die Konsolen, aber das ist erst im nächsten Jahr. Aber schon auf den 16-Bit-Plattformen, auf dem PC verkauft sich das hervorragend und Bullfrog bekommt es zunächst überhaupt nicht mit. Da ist ja immer noch alles spitz auf Knopf. Von Electronic Arts gibt es dann halt Tansemen irgendwann, wenn das Spiel ordentlich läuft. Aber das muss ja auch erstmal produziert und verkauft werden und das dauert auch eine Weile, bis die Buchhaltung von Electronic Arts abrechnet. Also Bullfrog bleibt gar nichts anderes übrig. Die müssen direkt weitermachen. Ne? Die machen weiter mit Portierungen, die machen auch weiter mit Powermonger. Also das nächste Spiel, das dann kommt, und laut Molineau geht am nächsten Tag nach der Abgabe geht gleich weiter mit der Programmierung von ihrem nächsten Auftrag. Es dauert nicht allzu lang, bis der erste Scheck kommt von Electronic Arts. Das sind 13.000 Pfund, laut Les Edgar. Damals denkt man, okay, das reicht, um wieder ein paar Rechnungen zu bezahlen und das wird es dann schon gewesen sein, so ähnlich wie bei Fusion auch. Und dann kommt der zweite Scheck und das ist dann schon eine Viertelmillion. Und dann geht das so weiter und auf einmal sind das Millionäre. <lacht>
0: genau. Also Les Edgar hat berichtet in einem Interview, dass er sogar noch bei EA angerufen hat, um ihnen zu sagen, dass sie versehentlich 250.000 Pfund überwiesen haben. Das muss ja ein Fehler sein. Und die haben dann gesagt, nee, das stimmt schon. Und EA verdient jetzt auch richtig Geld damit. Molyneux beschreibt, dass die Verträge nicht gut verhandelt waren von ihrer Seite aus und dass sie halt nur einen Anteil an der Verkaufssumme in Royalties von 10 oder 11 Prozent bekommen haben. Was jetzt gar nicht ganz krass unnormal ist, aber ich glaube, das Doppelte hätte man schon erzielen können oder vielleicht sogar 25 Prozent, wenn man ein etablierter Entwickler gewesen wäre, der was zu verhandeln hat. Aber da in einer bestimmten Phase EA ein Drittel seines Umsatzes bestreitet mit Populous, so gut verkauft es sich und wird ja dann auch noch ein Hit in Japan sogar auf dem SNS dort gepublished von Imagineer. Das ist das ein Launch-Titel für das SNS in Japan? Genau, es ist ein Launch-Titel für das SNS, genau. Ein Riesenerfolg, also wirklich einer der ganz großen Erfolge zu der Zeit und verkauft sechs Millionen Stück in den nächsten Jahren. Also eine gigantische
1: Zahl. In der Tat. Ja, und dann ist also auch klar, weil das schon so eine Erfolgsformel ist, dass da noch was nachkommen muss. Das Powermonger, das nächste Spiel, das basiert auf der Idee von Populous. Das geht aber in eine ganz andere Richtung. Das ist kein Götterspiel mehr. Es hat auch eine andere Grafikengine, die drunter steckt. Das haben sie aber, wie gesagt, schon angefangen zu dem Zeitpunkt. Deswegen wird das jetzt auch weitergemacht. Viel logischer ist natürlich das, was danach folgt, nämlich der Nachfolge der direkte Populous 2, das dann im Jahr 1991 kommt. Unmittelbar nach dem Erfolg von Populous erscheint noch ein Add-on, The Promised Lands. Und mit wie heiser Nadel das gestrickt wurde, <lacht> ja, das erkennt man schon an dem Inhalt. Das sind nämlich einfach fünf neue Grafiksets für das Spiel. Wir hatten ja vorhin schon erzählt, im Original gibt es diese vier, so Lava, Schnee und so weiter. Und hier kommen jetzt nochmal fünf dazu. Sowas wie der wilde Westen mit Cowboys und Indianern und ein französisches Revolutionsszenario und auch abgefahrener wie eine Alien-Welt oder eine Computerwelt. Und das sieht nett aus, kommen auch nochmal 500 neue Kampagnenmissionen damit. Also genauso generiert wie die alten auch. Und der spielerische Mehrwert hält sich in engsten Grenzen. Da kommt keine neue Göttefähigkeit, keine neue Spielmechanik oder denn irgendeine Story-Kampagne oder sowas. Nein, es sind einfach nur neue grafik Also Mauer kann man ein Add-on kaum machen. Verkaufen tut sich's trotzdem hervorragend.
0: Ja, ist ja ein cash ja. Kann man ihnen jetzt nicht verdenken, so schwierig, wie es da war zu der Zeit, dass sie das jetzt noch dringend gebraucht haben, aber es ist halt natürlich nichts Besonderes.
1: Genau. Bullfrog ist ja eine winzige Klitsche vorher, ja, auch völlig weg vom Radar von Spielern oder der Presse. Und wir kennen Molyneux dann in der Folge ja als Medienstar, als jemanden, der ganz hervorragend ist in der Darstellung von seinen Spielen, seinen Spielideen, auch von sich selbst, der wahnsinnig gute Interviews gibt, der immer gute Storys zu erzählen hat, also dieser... Molyneux als Verkäufer und als Inspirator. Das geht dann in dieser Zeit auch los. Es gibt zum Beispiel die eine Geschichte noch aus der Zeit von Populus, dass sie da ein Lego-Modell gebaut hätten. Hinterher immer gerne kolportiert als Geschichte, dass sie das gebaut hätten, als eine Art Prototyp, ne, dass sie mit Lego-Steinen die Welt von Populus gebaut hätten, um damit zu experimentieren. Das ist Quark, das ist so nie passiert, sondern sie bauen dieses Lego-Modell für die Pressetermine, um da genau diese Geschichte erzählen zu können und erzählen zu können, dass sie Lego mal angerufen haben, um zu fragen, ob die irgendwie dann Set dazu machen wollen und sowas, was natürlich von vornherein eine Totgeburt war, aber das das ist eine coole Geschichte, die man der Presse erzählen kann. Also, da beginnt das schon, ja, dieser Gedanke, dass man Stories für die Presse braucht. Und spätestens bei Populous 2 ist dann da auch das Molyneux-Feeling da. In dem Spiel, aber auch in der Presseberichterstattung. Populous 2 ist Populous 1 nochmal mit mehr, ja, mit mehr Götterfähigkeiten, mit einer besseren Kampagne, mit einer Art Rollenspielsystem drumherum, dass du einen Gott wählst und Erfahrungspunkte kriegst und dann auch deine Fähigkeiten ausbaust und so. Das ist alles ganz nett. Das hat so typischen Molyneux-Fantasie-Quatsch wie die Tatsache, dass es eine Charaktererstellung gibt. Und da steht im Handbuch, dass man sein Gesicht aus verschiedenen Augen, Mündern und Haaren zusammenstellen kann. Und dieses Aussehen bestimmt dann, wie der KI-Gegner auf dich reagiert. Wenn du einen grimmigen Avatar baust, dann wird der KI-Gegner aggressiver sein. Wenn du einen gelehrt aussehenden Avatar baust, wird er schlauer und trickreicher reagieren. Also wenn das so drin ist, ist es völlig intransparent, aber wenn du mich fragst, ist es einfach nur was, was toll klingt, was eine tolle Fantasie ist, aber was sich im Spiel nicht wiederfindet. Und vor allen Dingen gibt es aber auch in Presseberichten, es gibt so Populus 2 eine Preview im Magazin namens The One aus dem Juli 1991 und da wird der Molyneux zitiert, schon mit so verklärtem Unsinn wie die Entwicklung von Teil 2 haben wir schon begonnen, als Populus 1 noch im Playtesting war, weil ich direkt Populus 2 spielen wollte. Ja, und das ist ja mal mindestens Geschichtsklitterung. Das Highlight ist aber, und das ist The One, auch tatsächlich ein extra Kastenwert und eine Illustration, dass Molyneux sagt, eines der neuen Features von Populous 2 ist, dass jetzt Städte entstehen können, also dass da die Gebäude von den Bewohnern zu Städten zusammenwachsen und dass er sich vorstellen kann, dass man diese Städte exportieren und in SimCity importieren kann. Beides kam natürlich nicht, also weder gibt es Städte in Populous 2 noch dieses Import-Export, aber das ist ein klassischer Molyneux und da ist er also schon da. Das ist eine super Geschichte. Also das ist natürlich auch aus der Zeit entstanden, simcity
0: Kam ungefähr gleichzeitig 1989 raus. Das ist ja auch auf eine Art ein Götterspiel, wenn man das so sehen will. Und die beiden Spiele wurden super oft verglichen. Die erschienen dann auch im Jahr. 91, glaube ich, du hast es ja erzählt, 90 oder 91, in der gemeinsamen Edition. Also das liegt schon nahe, dass da Nö eine Fantasie darauf entwickelt, <lacht> dass diese beiden Spiele irgendwie zusammenzuführen sind. Und er hat sich auch in Interviews immer sehr geoutet als großer Fan von SimCity. Will Wright hat dieses Kompliment nie so richtig zurückgegeben. Der hat nie so richtig öffentlich gesagt, dass er ein großer Populous-Fan wäre. Ich glaube, das ist sehr eine einseitige Liebe, So, also, aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls, der Molyneux hat sich, glaube ich, in dieser ersten Phase von Populus, als er erstmals auf die Presse getroffen ist und er beschreibt das auch so, als er da so einzelne Redakteure getroffen hat, den von Ace, der dann halt ja auch das Wort Godgame erstmals verwendet hat im Artikel, dass er mit dem in die Kneipe gegangen ist und den ängstlich ausgefragt hat und so. Und da war die Rolle noch so, dass der Molyneux Angst vor dessen Urteil hatte. Ich glaube, der hat sich aber in diesen Gesprächen dann als so selbstwirksam erlebt und wurde ja dann auch relativ schnell gefeiert, dass er angefangen hat, da Sachen zu erzählen oder Sachen zu schönen oder Sachen zu optimieren in seiner Erzählung, wie auch immer man das nennen will, um von diesen Leuten mehr positives Feedback zu kriegen. Und das ist ja auch so, wie wir den erlebt haben. Der hat uns auch echt Sachen erzählt. <lacht> so was es alles in Black and White geben würde. In Black and White würde es eine vollständige Fußballsimulation geben, hat er mir erzählt.
1: Das ist der Molyneux, den wir auch kennengelernt haben und der sich dann in dieser Zeit herausbildet. Auch seine ganzen ehemaligen Mitstreiter sagen, dass was sie auch dann zu fürchten gelernt haben später, ist das Design- Via Preview-Artikel, wenn sie in den Magazinen nachlesen mussten, was ihr Chef jetzt wieder gesagt hat, was im Spiel drin sein wird. Und dann war für sie die Aufgabe, das auch irgendwie möglich zu machen nach Kräften. Das ist also der Molyneux, den man da kennt. Das Schöne an Populus ist aber, finde ich, dass es eine gewisse Purheit hat in der Hinsicht, denn das ist vor jenem Presse-Darling Molyneux. Der war zu der Zeit der Entwicklung von Populus ein Nobody. Da gab es also diese Möglichkeit, noch nicht Ideen im Wechselspiel mit der Presse zu bilden oder irgendwelche Versprechungen zu machen. Das hier war eine Sache zwischen Corpus und Molyneux und vielleicht noch dem Rest von dem Bullfrog Team, die da sicher auch drauf geschaut haben werden. Aber das ist wirklich im Zusammenspiel zwischen den beiden entstanden. Und es hat deswegen in dem gesamten Werk von Molyneux, das wollen wir nicht kleinreden, ja, das sind wirklich tolle Spieler dabei. Aber das hat eine Reinheit, auch eine spielmechanische Reinheit die die anderen Spiele nicht haben. Das ist kein makelloses Spiel, wir haben es ja schon beschrieben, das hat auch seine Probleme, aber im Kern ist es ein sehr pures Spiel, dieses ur wo er nur Designer sein durfte, Designer im Zusammenspiel mit Corpus und eben nicht Selbstdarsteller und Aushängeschild von der Firma. Mit allen weiteren Produkten kommt das dann mit dazu. Genau,
0: und dann entsteht ja dieses große Wechselspiel. Aber der Molyneux ist auch sehr überzeugend. Das muss ja schon von Anfang an so gewesen sein, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Er hat ja früh Geld gekriegt von irgendwelchen Leuten und der hat so eine selbstironische Art und er erzählt dir dann halt diese Vision und sagt dann aber auch so ein bisschen durch die Blume, naja, das wird ja vielleicht nicht oder meine Leute wollen das dann wieder nicht oder sonst irgendwas. Also er nimmt sich dabei auch so ein bisschen auf die Schippe, aber er sagt die Sachen halt trotzdem, als würden sie passieren. Also, dass du sie entweder dir weg erklären kannst und sagen kannst, naja, ist jetzt vielleicht nur mehr eine Vision oder irgendwas oder du kannst halt für bare Münze nehmen und im Preview-Artikel schreiben. Das ist, finde ich auch journalistischer Sicht beides legitim. Für ihn ist das, glaube ich, auch einfach so ein bisschen so ein Spiel gewesen. Ich habe immer den Eindruck, der meint das auch in dem Moment so und denkt dann nicht drüber nach, wie er das meint. Und ich finde, der hat schon, insbesondere wenn er dich ein bisschen kennt, hat er schon so eine Art, ich weiß ja nicht, wie er mit anderen Leuten umgeht, ja aber dich als Journalisten, dass du dich so speziell fühlst. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht. Darauf sind journalistisch, will ich sagen, reingefallen, aber deswegen hat man ihn dann sehr gemocht. Ich habe diese eine Situation wo ich mit ihm im Meetingraum war und wir hatten irgendein Treffen wegen Preview-Artikel. Ich weiß nicht mehr, ich war halt in Guildford. Und dann habe ich irgendwie nach einer Stunde Gespräch, Interview, habe ich gesagt, ich müsste jetzt mal eine rauchen. Und da hat er gesagt, Gott sei Dank, dass du fragst. Ey. Ich auch. Und ich wusste, man darf da im Büro nicht rauchen. Dann gehen wir mal kurz runter zusammen, oder? Und dann hat er gesagt, Quatsch, wir rauchen hier, machen das Fenster auf. Weil Gunnar, wir sind special people. Wir dürfen das. Das ist einnehmend, ne? Es war super, es war super. Ich hatte ganz viele so sich privat anfühlende, aber natürlich offizielle Momente mit ihm in solchen Situationen beim Bier, beim Rauchen. Der hat mir dann irgendwie beim Rauchen, wie zufällig erzählt, bei Black and White, weißt also, du, irgendwie, ich glaube, ich muss mal was ohne kleine Männchen machen. Ich habe einfach zu viele kleine Männchen gemacht. Und das klang für mich wie eine Revelation, ja, wie sowas, was er mir in dem Moment ganz ehrlich erzählt. Und das hat er aber auch anderen erzählt, genauso. Ich glaube, ich war der Erste und der hat es an mir ausprobiert und ich habe da gut drauf reagiert und hat das bei anderen auch ausprobiert, aber vielleicht war ich auch erst der Dritte und er hat es schon an wem anders ausprobiert. Weiß ich nicht, aber es war ja auf jeden Fall eine Geschichte, die er dann immer wieder erzählt hat oder mehrmals erzählt hat in ähnlichen Momenten.
1: Also vieles von den Erzählungen von Peter Molyneux ist im Anekdotischen, gerade auch von diesen frühen Tagen der Entstehungsgeschichte, dass es alles zu Anekdoten verhärtet, die dann auch so einen Diamantenstatus haben. Sie haben eine schöne Klarheit und Reinheit, aber sie müssen nicht unbedingt echt sein. Aber die Person Peter Molyneux ist natürlich trotzdem eine faszinierende, gerade wegen seiner ganzen Leistung und wegen seinem Charakter und auch wegen dieser Ambivalenz, die da drin steckt. Und ich finde, das zeigt sich auch ganz gut in zwei Geschichten, die er uns doch erzählt hat, die zwei Facetten von Peter Molyneux beleuchten. Nämlich auf der einen Seite gerade in jener Zeit damals eine überraschende innerliche Freiheit. Also diese Existenz mit seiner Firma über Jahre und seinen Firmen als gern unternehmer über Jahre hinweg von Scheitern zu Scheitern und Herumkrebsen zu Herumkrebsen zu existieren und von Kreditkarten zu leben, das muss man ja auch erstmal mal abkönnen. Das haben wir ihn auch gefragt, ob ihn das nicht mitgenommen hat. Well, you know... Naja,
2: Ich hatte keine Abhängigkeiten. Niemanden, der auf mich angewiesen war. Es gab nur mich. Meine Einstellung war, wenn alles schief geht, was wäre dann schon das Schlimmste, was passieren könnte? Ich besitze nichts, also kann ich so weitermachen, bis ich entweder wegen meinen Schulden ins Gefängnis komme oder jemand vorbeikommt und mich erschießt oder so. Das war kein Gefühl von Wagnis. Ich glaube, erst wenn man eine Freundin hat und verheiratet und Kinder kriegt, die auf dich angewiesen sind, dann spielt Risiko eine viel größere Rolle. Aber als ich im meinen ern war, da hatte ich keinen Plan. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich jemals irgendetwas anderes sein würde als ein trotteliger Geek, der Computer fast mehr mochte als Menschen. Ich bin schon manchmal ausgegangen. Ich erinnere mich noch an ein Mädchen namens Tina, die ich sehr mochte und beeindrucken wollte. Also habe ich sie zum Essen ausgeführt. In dem Restaurant wurden dann meine Kreditkarten vor unseren Augen am Tisch zerschnitten und sie musste zahlen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich muss schon sagen, das war eine ziemlich klägliche Existenz.
1: Also das zeigt schon eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Gelöstheit, klingt nach einem einigermaßen gefestigten Charakter, der halt auch diese Freiheit hat zu sagen, ja gut, was soll schon Schlimmes passieren. Und auf der anderen Seite ist er ja aber ein Mensch, das haben wir auch später selbst erlebt, dem es wichtig ist, dass er schon Zuspruch findet und dass er gefällt den Menschen, der schwer Nein sagen kann, der gefallen möchte, auch in dem, was er sagt und wie er auf Menschen wirkt. Und auch dazu gibt es eine Geschichte, die er immer wieder erzählt hat, auch uns aus dieser frühen Zeit, nämlich wo er auf einige seiner Branchenkollegen trifft.
2: Da war dieser Journalist, ein junger Mann namens Gary Witter, der heute ein gefragter Drehbuchautor in Hollywood ist. Er hat damals einen runden Tisch organisiert mit mir, Jess San, Archer McLean und David Braben. Das waren diese unglaublichen Götter, mit denen ich aufgewachsen war. Jess San hat Starglider gemacht, David Braben hat Elite gemacht Archer McLean hat IK Plus gemacht. Und ich? Hab Populus gemacht, das da gerade erst erschienen war. Ich war sehr, sehr still und die anderen redeten übers Programmieren und welchen Assembler man am besten benutzen sollte. Die haben alle in Assembler programmiert. Dann drehten sie sich zu mir, schauten mich alle an und fragten, Peter, in was hast du Populus geschrieben? Ich sagte, naja, in C. Und alle sind in Gelächter ausgebrochen. An dem Abend bin ich zurück ins Büro und habe den ganzen Code, den ich schon für Powermonger geschrieben hatte, in den Müll geworfen. Dann habe ich alles in Assembler neu geschrieben. Das war unglaublich dämlich. Aber ich habe mich in der Spielebranche wie ein Hochstapler gefühlt, der nicht einmal ansatzweise in der Liga dieser Götter spielt, zu denen ich aufgesehen
3: habe.
1: Und das wiederum ist ja das Bild von einem Menschen, der so stark reagiert auf die Meinung von anderen, der sein Selbstbild da sofort in Frage stellt und sich umformt zu einem besseren Programmierer, weil er diese Spiegelung bekommen hat von seinen Peers. Ja, und das finde ich interessant, dass sich der Molyneux Schwer da in ein Muster pressen lässt, zumal ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, auch bei seiner Vita und bei dem, was er so macht, was er eigentlich im Herzen ist, ist er ein Spieldesigner oder ist er ein Unternehmer? Und ich glaube, man merkt diese Zerrissenheit oder dass es beide Seiten einer Medaille sind, immer wieder auch in dem Projekt, an dem er jetzt arbeitet. Dieses Legacy, mit dem er mit seinem 22 Cans arbeitet, jetzt selbst wir diesen Podcast aufnehmen, im Jahr 2021, das ist eine Unternehmenswirtschaftssimulation. <lacht> und ich glaube, das ist schon Peter Molyneux pur. Das ist gleichzeitig Unternehmer und Designer. Ja, das stimmt.
0: Er erzählt ja immer von sich, dass er ein schlechter Programmierer sei und dass viele Sachen deswegen entstanden sind, weil er so ein schlechter Programmierer ist. Aber ich glaube schon, dass das ein guter Programmierer war für seine Zeit und für seine Ausbildung. Aber das war halt nicht, wo sein eigentliches Interesse lag und sein eigentliches Talent ich glaube auch gar nicht, dass der im Herzen ein richtiger Game Designer ist, sondern ich glaube, dass es halt so ein Ideenmensch und das würde mehr zum Unternehmer passen, zu der Unternehmerseite, jemand, der halt Leute anzünden kann, der Leute befeuern kann. Ja. Ich glaube auch, dass seine Teams den gemocht haben immer. Sicherlich eine schwierige Gestalt irgendwie, aber der hat ja so eine Neigung gehabt, junge Leute einzustellen. Aus dem Nichts, also berühmtermaßen Demis Sassabis, ja, dieses Wunderkind, der dann da später Republic gemacht hat. Und jetzt auch irgendwie ein ganz hohes Tier irgendwo anders ist. Oder den Georg Bakker, den hatten wir mal bei GameStar kurz im Interview, das ist ein Österreicher. Den haben wir ein paar Mal, als der bei Lionhead gearbeitet hat, gesprochen. Und ich hatte mit dem Kontakt, weil der halt Deutsch spricht. Es ist mal schöner, jemanden zu kennen, der Deutsch spricht. Und der ist heute noch in der englischen Spielebranche. Und der hat einfach über ICQ damals den Molyneux angeschrieben und nach einer Lösung gefragt für ein Netzwerkproblem oder eine Lösung vorgeschlagen. Und der Molyneux hat dann mit dem gechattet und den eingestellt. Und dann ist er halt nach England gezogen. Und das ist so ein typischer Molyneux-Move der war dann auch jemand, der solche Sachen gesehen hat und der dann die Leute inspiriert hat mit seinen Ideen, mit seiner Vision und auch seiner Persönlichkeit. Ich war ja oft da bei Lionhead in Guildford. Bullfrog habe ich, glaube ich, nicht mehr erlebt. Und dann kam ich mal einmal zu früh und dann musste ich draußen warten, während die im großen Raum, im Großraumbüro ein Meeting hatten, das ganze Team. Und der Molyneux hat da gesprochen. Molyneux hat ganz leise geredet. Der hat ja eh eine leise Stimme, spricht sehr gemessen und langsam. Und das war stellen. Die haben ihn angeschaut wie so ein Gott und haben ihm, ohne zu atmen, quasi hatte man den Eindruck von außen, ihm da zugehört. So, das war schon cool zu sehen, wie so ein Blick hinter die Kulissen und so.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eher ermöglicher als wirklich Designer und bei vielen von den Spielen, die dann jetzt in der Geschichte von Bullfog noch kommen und große Hits werden, also ein Syndicate, ein Theme Park und so weiter, da ist es ja immer Bullfog im Zusammenspiel mit einer anderen zentralen Figur. Bei Syndicate Sean Cooper federführend, bei Theme Park Demis Hassabis, der Alex Trowers ist auch ein Mitarbeiter, der bei vielen Sachen mit dabei ist und Glenn Corpus sowieso, dann bei Magic Carpet zum Beispiel. Also das ist nie Molyneux allein, im Gegenteil, das ist meistens eine andere Person mehr als Molyneux, aber halt angetrieben und inspiriert durch Molyneux und natürlich auch den Rahmen durch die Firma Bullfrog und später Lionheart geschaffen. Genau. Nun ja, jetzt haben wir lange über Peter Molyneux gesprochen, der Vollständigkeit halber noch. Ich habe es ja schon gesagt, nach Populus 1 kommt Populus 2, 1991. Dann passiert lange nichts Und 1998 kommt dann ein Populus The Beginning. Wir bei Games, da haben es selbstverständlich Populus 3 genannt, auch wenn es offiziell so dicht heißt.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Da haben wir uns ja nie drum geschert. 98, wie gesagt, aber damit hatte Molyneux dann schon nichts mehr zu tun. Das ist unser alter Freund Richard Leinfellner von Dark Omen. Der hatte da schon das Scepter übernommen bei Bullfrog
0: da gehen wir jetzt nicht mehr tief drauf ein, aber EA hat ja Bullfrog gekauft zu dem Zeitpunkt und der Leinfelder ist ja ein EA-Mann. Den hat EA dann dahin geschickt, um das Projekt Populous 3, das seit zwei Jahren da am Rumdümpeln war und nicht fertig wurde und kein Gameplay hatte, um das zu retten. Und der Leinfelder ist dann hingegangen, hat alles rausgeworfen, was Ballast war und hat das dann in einem Jahr mit dem Team fertig gemacht. Da ist er heute sehr stolz drauf, wie er in Interviews erzählt, dass er das geschafft hat. auch ja, ein gutes Spiel geworden. Genau, es war kein schlechtes Spiel, es hatte keinen großen kommerziellen Erfolg mehr, also schon noch ein bisschen, aber keinen großen mehr und erstaunlicherweise, es gibt da heute noch eine Mod-Szene zu, Richtig. das wird heute noch online gespielt, das war mir gar nicht bewusst bis zur Recherche von diesem Podcast.
1: War mir auch nicht bewusst, hat mich auch überrascht. Aber ja, das Populous-Spiel, das am meisten überlebt hat, ist tatsächlich der Beginning. Das erste Populous natürlich berühmt als Klassiker. Vom zweiten spricht kein Mensch mehr, obwohl es auch kein schlechtes Spiel war. Also wenn man das heute nochmal spielen wollen würde, dann kann man bedenkenlos Populous spielen. Kriegt man auch bei GOG zum Beispiel. Man kann auch gleich den zweiten Teil spielen. Das ist spielmechanisch praktisch das Gleiche. Sieht ein bisschen besser aus. Und zu Poplist, der Beginning, machen wir vielleicht irgendwann in ferner Zukunft nochmal was Separates. Mal schauen. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube schon. Ich glaube nicht.
0: Obwohl, ich würde gerne dazu ein Interview mit dem Leinfellner führen, der ist toll.
1: <lacht> das war eine von den ersten Titelgeschichten bei der GameStar, wo ich mit dran beteiligt war. Habe ich gute Erinnerungen dran. Ah ja. Nun gut, Gunnar, danke schön für diese sehr ausführliche Würdigung von Populus und vor allen Dingen auch von der Entstehungsgeschichte und von Peter Molyneux. Wir sind sehr gespannt, was ihr noch dazu zu ergänzen habt oder was ihr davon haltet. Bitte gerne melden bei uns in den Kommentaren oder in Social Media oder in Discord. Wir freuen uns über jedes Feedback und bedanken uns fürs Zuhören.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.